0: La sonrisa es una bienvenida universal. Plus Radio. La radio en positivo.
1: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: Comienza Auto FM.
3: Buenas tardes, bienvenidos, un viernes más aquí a Auto FM, aquí a Plus Radio Pues aquí a, espero, como siempre te digo, a tu programa favorito del motor Arrancamos un viernes muy especial, 24 de enero, ya rozando febrero Y es que quería arrancar con una anécdota eh, un poco triste Que nos ha sucedido y ha acontecido eh, la semana pasada eh, Un hombre que estaba poniendo las cadenas de a su vehículo Ha muerto después de, bueno, bajarse, baja el coche Pone las cadenas y ve que un coche se abalanza encima suya porque ha perdido el control porque, Por la pista deslizante, pues, la nieve y el hielo Es decir, el hombre poniéndole su, su buen lado positivo de voy a poner las cadenas para seguir eh, el camino Pues se encuentra la muerte Y es, lo digo así porque por razones tan tontas muchas veces encontramos eh, estas situaciones tan, pues, tan tristes y tan negativas. ¿Qué eh, hubiera pasado si este hombre, en vez de poner las cadenas, hubiera llevado en su coche neumáticos de invierno? Porque estoy seguro que hoy en día, hoy por lo menos, estaría entre nosotros. Eh, muchas veces nos olvidamos de algo que, que ya está ahí, que está la tecnología ahí, que son los neumáticos de invierno, que con un neumático de invierno puedes seguir hacia adelante, puedes eh, seguir eh, rodando sin tener que bajarte, sin tenerte que poner en mitad de un, de un camino, de una carretera, y exponerte a que venga otro coche sin ningún motivo, sin tampoco buscarlo y que lamentablemente te lleve por delante. Eh, hay muertes que se pueden evitar, yo creo que por formación, por conocimiento, eh, por poco más precio de un neumático normal y que nos quitarían dolores de cabeza. Y sobre todo en este caso que era un hombre que pasaba por una zona donde normalmente por la época de, de invierno nieva por favor, eh, si de verdad está en esta situación, todos esos oyentes si de verdad vais a la, de vez en cuando vais por puertos que van a nevar o vivís en zonas donde pensáis que va a nevar eh, mirad los neumáticos de invierno y si no y si decís, bueno, a veces nieva a veces no, hace frío, bueno no no quiero dar el salto a un neumático de invierno porque eso me implica tener también un neumático de verano, bueno pues mirad neumáticos de todo tiempo, es decir, neumáticos que te sirven pues para el verano y para el invierno y que la diferencia por neumáticos que son eh, 30, 50 Euros más, hazme caso, merece la pena. Bueno, con esto, con esta pequeña reflexión que me he quedado yo esta semana pensando lo único, joder, que qué pena que hayamos perdido a una persona por algo que se ha podido evitar. Eh, arrancamos, arrancamos aquí en Auto FM con, con la canción de, de la semana que yo no sabéis que no la elijo, que lo no hay gente que nos dice por las redes sociales, vaya canción que has elegido, no me la elige nuestro gran técnico Javier, que siempre elige con, con esmero, cariño. Y lo que no sé es si, si para todos los públicos. Ya veremos.
4: Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
3: Pues ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, ya estamos en una mesa y todavía falta gente, ¿eh? Muy, la verdad es que estoy bien refugiado y abrigado, no será porque a lo mejor haya pensado que íbamos a tener frío aquí en el estudio principal de Blue Radio o directamente porque se merece este programa para todos nuestros oyentes insistir que gracias a vosotros en 2019 hemos sido el programa más escuchado del motor en España el programa más descargado de Spotify ahora nos buscas en Spotify, simplemente pongas motor, sabemos los primeros y bueno ya sabéis en Ivo por supuesto en TuneIn, y en iTunes y bueno en lo que se os ocurra en Google Podcast también estamos ahí, en lo que nos inviten, eh, encantados que la gente nos escuche. Bueno, voy a dar la bienvenida, al primero voy a arrancar por, por bueno, Fernando Fernando Rivas, bienvenido. Quería arrancar por ahí pero es que va a haber lucha con el micrófono lo quiero organizar bien para que se les escuche bueno, pues yo estoy encantado de,
5: de ya hincar el diente a este auto FM que se presenta interesante, se presenta más que interesante. Más que, más que interesante. Más, pero más que pero interesante. como todos los viernes llego celosísimo de que estoy yo aquí toda la semana haciendo el programa casi yo solo con aquí con mi Mario y yo y cuando viene el señor Bacarizo se llena la mesa. ¿eh?
3: Ahora vais a entender por qué, te su por qué. Bienvenido. Una persona que le podéis leer en actualidadmotor.com, eh, Diego Avilan. Bienvenido, Diego.
4: Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Segunda Directamente
3: vez. desde Toledo. Desde
4: Toledo. <risa> Buena tierra. <risa>
3: bueno, ¿qué tal esta semana? ¿Ha sido dura?
4: Bueno, se va llevando como se puede. Ya es viernes.
3: Eso también es 7 verdad. Siete de la
4: tarde. Joder. Un ratito sí. aquí con Joder, vosotros. Solo te eh, ha faltado este de, ha
3: falta decir una plaza de toros y ya me hubiera quedado.
0: <risa> bueno. <risa>
3: <risa> Puntualidad taurina. No, totalmente. A tu derecha tenemos a una persona que ha venido recientemente desde a Málaga y que bueno pues eh, de probar un coche que se ha hablado mucho aquí en Auto FM para bien y para mal bueno, entonces, de qué estamos hablando Eduardo Lausín. Bueno, me encanta que se siguen peleando ¿Vengo? con los micrófonos
6: sí sí bueno es que eh, Diego me deja el micrófono que el no funciona vengo de Málaga y además es compañero de, de Diego en, en, en la web así que bueno ha uh -huh. sido ha sido un reencuentro
3: así que es verdad verdad Diego? pero bueno menos ¿eh? mal que
6: coincidimos bastante en, en las presentaciones
3: bueno, vamos a ver, tenemos que organizarnos aquí, ¿eh? Tenemos que ir organizando. Pues tenemos superávit. <risa> vamos a seguir contando lo que tenemos en mesa, que es, para mí es, es un orgullo. José Lagunar, de Ribequit. Buenas tardes, ¿qué
1: tal, compañeros?
3: Pues aquí estamos una tarde más. La verdad es que esperando que nos toque un poquito de vial.
1: Perfecto, ya sabes que aportamos siempre todo lo que podemos. Bueno,
7: lo sabía. El lo hombre sabía. del
3: dato. <risa> a mi derecha, Mario Martínez, también un chico de lunes a jueves, se podría decir.
7: Buenas tardes a todos y hoy esta semana haciendo el completo bueno. aquí con Fernando Él es
5: un chico de lunes a domingo, lo <risa> bueno, que pasa es que de lunes a
3: jueves es un chico, el chico de la radio <risa> No se transforma, ¿no? No, no, no Que no. No. Vale. yo se paró. <risa> no, no, no. Bueno, hay un Transform Mario, Maria. Bueno, los Transformer, Mario, María Bueno, Transformer es una película, pero ya es otra cosa <risa> venga, venga, te venga, estás venga, venga, vamos a seguir adelante Pero va de coches, Fernando También es verdad, claro <risa> pero de verdad. Es que Se os olvidan los detalles eh, Luis Mazarracín, a mi izquierda que está sin micrófono ahora, pero se lo vamos a buscar porque tiene que saludar. Luis tiene que saludar. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, ¿Cómo estás tú? Eh, bien, bien,
8: bien, ya he recuperado el todo eh, por pues esta es época de gripes,
3: ya se sabe. ¿Verdad, bueno, verdad. pues ya de vuelta lejos de vuelta aquí Lejos, a, a los micrófonos. No, no quiero pasarlo mal. Bueno, y invitados especiales eh, Carles Cuesta, Beatriz Reus eh, de Carles Cuestas abogado, habéis escuchado bien? Abogados eh, bienvenidos a Auto FM.
9: Muchísimas gracias. La verdad es que vamos a intentar que, que la gente vea el derecho como algo más próximo y divertido, que también se pueda asociar con el mundo de los
3: coches. Ahí, ahí, encima de las cuatro ruedas.
10: Muchas gracias. Encantada de la invitación.
3: Yo siempre que digo cuando invito a gente y viene la primera vez a, a aquí a FM, es esta primera vez en la radio. Sí. Sí. Y ah, otra, y, y, sí,
9: y otra cosa que quiero aclarar, soy sí. Carlos. Ah. Es verdad que Carles es el nombre del despacho.
3: Claro, aquí me han, me han hecho una trampa. Sí, bueno, sí. lo hemos bueno, dejado en el, mundo, el charco. Todo el mundo en esto cae. Ah, bueno. bueno, pues queridos amigos, Carles, cuesta del despacho. Eh, me han hecho una trampa aquí en directo, me encanta. Bueno, seguimos <risa> adelante, vamos a arrancar ahora sí que sí. Todo el mundo. Arrancado. Pues así, bien arrancado, bien arrancado bueno, bueno, Nunca mejor dicho Dentro de poco vas a tener que cambiar ese sonido ¿eh? Está la cosa con los eléctricos no, no, no te quiero decir más Vamos a ver eh, Eduardo Lausín, Ford Puma, Málaga, Paella por la noche eh, Cuéntanos más fue, son tres ingredientes muy tú, muy interesantes tú eres ¿no?
6: un poco pájaro eh, <risa> eh, o sea, vengo vengo después de un par de semanas y justo cuando pruebo el puma hombre estoy por aquí no
3: exacto casualidad igual de la te vida. estoy
6: haciendo un favor
3: eh, lo mismo y lo,
6: lo mismo tendrías que cambiar tu pumita por el nuevo
3: eh, no lo veo seguro sí eh, el color me gusta y ya está
6: <risa> o sea, que el nombre no, vale
3: No, a ver, Vamos
6: eh, a ver. Eh, bueno, esta gracieta viene, pues, bueno, como muchos sabéis, muchos oyentes, Antonio tiene un For Puma original, el que gusta a muchos
3: Sobre todo a los ingleses y a los alemanes
6: Exactamente, y... Ahora Ford ha decidido cambiar radicalmente el concepto del Puma y crear un pequeño suburbano pues que compite con el Renault Captur, el periodo 2008, el Nissan Juke, un segmento además que se está actualizando a marchas muy forzadas. Muy apretado. Muy, muy apretado y en el que Ford entra, porque sí es cierto que tenía un EcoSport, pero el EcoSport bueno, está más cercano a los 4 metros, el Puma son 420, que aún así es de los pequeñitos dentro de, de su segmento, pero aporta pues un diseño bastante cupe que... Mmm, a mí realmente no me recuerda en nada al original, nada. en nada, absolutamente. Y es tan curioso como que Ford en la presentación, pues la verdad es que no mencionó al puma original en absolutamente ningún momento, solamente para decirnos que era un nombre comercial muy fuerte. Pues la verdad es que puma mola, mm, es sí. un bebé, igual que Ford tiene Cugar, marketing,
3: verdad? Bueno, que Cougar y puma es el mismo animal, bueno. Eso también la gente la dice, Pues, ah, pues dice, ahí tienes una, una Pero no es el mismo traza? coche. Claro, no es el mismo coche, dice. Claro, el otro día lo escuché y dice: ¿Por qué Ford llamó al mismo coche la misma generación igual? Pues, no sé.
5: Bueno, hay que aclarar que el Cougar era un cupe un poquito más grande, sí, ¿no? Que sí. compartió pero gama el, con, el, con el Ford. Cougar,
3: el Cougar es un Puma. ¿En, en otro idioma o qué? Pues no sé si en otro idioma, pero es un vamos Vamos a investigarlo, vamos, vamos, a, investigar, vamos un, a investigar. Cúgar y puma es el mismo animal. Es el mismo animal. No, pero bueno, sí. Aparte de este pequeño que me encanta. El no, no está bien aprender. Está está bien, está sobre aprender. todo para que hubieras enganchar al alemán que ha elegido el nombre puma. Sí. <risa> Igual es de estas, de estas
6: sí. veces que cambia el nombre según mercado. En sí, este caso, ¿no? No, no,
3: no. Es pero... eh, vamos a ver. Lo que yo no entiendo es porque ninguno os levantasteis y dijisteis señores ¿por qué? ¿Por,
5: ¿por qué? Se me, se, estoy leyendo que Cougar es una expresión de largote inglés para definir a las mujeres que buscan una pareja más joven. Que vamos a ver. En el uso no. normal lingüístico ¿Dónde significa... ¿Qué
6: buscando, Fernanda?
5: Es un puma. No, no, ¿eh? no. Allá de, eh, a, vamos allá a ver. Añade, bueno, vale, en vale. el uso normal lingüístico significa puma.
3: Ya, eh, se establece
5: un paralelismo no. con el mundo animal, es decir, con la caza de hombres bueno, más en jóvenes. En el Google de. Parte ya sabes de estas que mujeres. Google
3: tiene un robot interno que, dependiendo El gusto del que lo utiliza, eh, <risa> salen unas búsquedas o otras. Estoy pues, ah, ah, usando el ordenador del jefe. Pues, nah, 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 nah. <risa> no digo más, no digo más. Bueno, queremos saber cómo va este nuevo shoot azul que han presentado Ford y que casualmente se llama Puma.
6: Pues mira, dentro del segmento B-Sub, que sí. puede ser el que bueno, nos, nos centramos, ya os he dicho varios ejemplos, Nissan Yuke, Renault Captur, hay como dos corrientes, una que busca un concepto un poquito más deportivo, incluso de aspecto relativamente P, como puede ser este Puma o incluso el Nissan Yuke, y otro que busca el aspecto pues más, voy a decirlo así, más monovolumen, como puede ser el Renault Captur o incluso el periodo 2008. Eh, entonces esto no solamente son cambios eh, a nivel estético Sino también a nivel dinámico Y bueno, yo creo que he probado, si no me equivoco Todos los sub eh, de ese segmento Y el Puma es de los que mejor van en el sentido dinámico uh -huh. La verdad es que es un coche que tiene ese tacto típico de Ford Se basa en la plataforma del, del Fiesta Pero es más grande en absolutamente todas las cotas eh, Altura, anchura, eh, longitud, incluso anchura de vías por lo tanto, pues es un fiesta pues un poquito mejorado, ¿no? Podemos llamarlo de alguna manera. Tampoco es muy alto, no tiene mucha altura libre, por lo tanto no es eh, muy todoterreno, ni siquiera tiene versiones 4x4. Y luego, pues en cuanto a motores, pues yo creo que lo ha hecho muy bien Ford, porque de momento ofrece dos, eh, dos gasolina eh, basados en el 1.0 tricilíndrico EcoBus, con 125 y 155 caballos. Pero lo interesante es que el pequeño, por una suma, si no me equivoco, de 350 euros, podemos hacerlo microhíbrido, es decir, con uh -huh. etiqueta Eco. y bueno, el, 100, el tru truco híbrido. Bueno, truco híbrido, efectivamente. Uh -huh. Y el 155 viene de serie así. En mayo llegan versiones diésel, no nos han concretado mucho, y también un cambio automático de doble embrague. Muy bien, bueno. Así que se completará la gama. Pues precio parte de en torno a los 22.000 euros sin descuentos. Entonces, es un precio elevado uh -huh. si lo comparamos con sus competidores, pero es verdad que la versión base Hay dos versiones. Está la Titanium y la ST-Line. Entonces, eh, qué decir, empezamos, empezamos la gama por un tope de gama. Por ¿no? arriba. Entonces, ahí está. Entonces, eh, lleva de todo. Es un coche que puede llevar eh, todos los asistentes a la seguridad conocidos. Eh, cuadro digital Un multimedia de 8 pulgadas eh, Conectado a internet Puede llevar incluso función de masaje en los asientos sí, O sea que ¿no? es un coche muy muy Va bien equipado Pero lo más interesante de ese Puma Es eh, la habitabilidad Porque la verdad es que las plazas traseras van muy bien Para ser un coche sí. de solamente 4,20 metros Pero lo interesante es el maletero Que Ford lo denomina Megabox Sí y la verdad es que es una
3: maravilla. Yo lo que más ha trascendido de ese maletero es que se puede lavar. Mira, meter. tiene
6: 456 litros, ¿Sí? que es una muy buena cifra en su segmento, pero está, además, muy bien, muy bien delimitado. Es decir, tiene una boca de carga muy ancha ¿Sí? en la que podemos meter objetos de hasta un metro de anchura. Uh -huh. O sea, que está muy bien, pero... Si tú abres el piso del maletero, tiene un hueco en el que, eh, si no me equivoco, son hasta cincuenta kilos lo que puede soportar. Es un hueco bastante, bastante hondo en el sí. que puedes meter una maleta de cabina, una bolsa, un, lo que sea. Pero lo bueno es que nos permite, por ejemplo, llevar unos palos de golf en form en, de forma vertical, una planta, por ejemplo, vamos al vivero, compramos una planta, podemos llevarla así totalmente vertical y si manchamos, o metemos ahí las botas después de hacer senderismo, bicicleta, lo que sea, si la manchamos está recubierto de goma ¿Sí? y tiene un desagüe que lo abrimos, limpiamos y dejamos el... Uh -huh el coche, bueno, el maletero, no el maletero, sino ese hueco del maletero, pues totalmente limpio.
5: Pero Eduardo, cuando cuando hemos hablado con gente de, de Ford y le hemos eh, preguntado por el nombre de Puma, siempre ya sabéis, haciendo el chascarrillo con el jefe, eh, siempre nos justificaban ese nombre porque es, habían querido hacer el coche con un comportamiento muy deportivo. Tú no estás diciendo que tenía un comportamiento dinámico bastante bueno, que te ha gustado, pero tanto como para, para que sea un compacto, un subcompacto, Deportivo, comía, entre comillamelo más o menos Tal vez haya un subcompacto deportivo Has abierto ah, la puerta A, una, pranta, versión, ¿eh? a la una versión, mano, versión... No,
3: no lo, puede decir, ¿no? ¿Lo puedo ST decir yo? Una ¿Quién, no sabe. ¿Quién sabe? No... El motor está El 1500 tricilíndrico que funciona realmente bien en el Fiesta, del Fiesta. Mm, Es un coche que deriva del Fiesta Hombre, no creo que tenga que hacer un gran esfuerzo Ingenieril para poderlo desarrollar Ni sería la primera vez que sucede Ahí No es Ford pero sí, si en... Sí, en... sí pero espero que vaya mejor que en otros casos japoneses con ojos saltones. No quieres que vaya como un nismo. No, como un hay falta muchas cosas. Otro coche que ha mejorado mucho, por cierto. El Nisanju, sí. que has tenido la posibilidad de, de, de probar. Sí, hicimos prueba, de hecho lo tenemos colgado en el, en el canal de YouTube, en la prueba. Es Que si no lo dice, es que si no lo dice, explota. A ver, no, no está aquí Mario Cortijo ya entre nosotros y está diciendo, mira que sabía que iba a decirlo del canal. Pues... Sí, adelante, adelante. Mejor Todo tuyo, que, en mi Mejor club, que
6: Mario no. nadie lo sabe.
3: <risa> a ver, cuéntanos No, sobre el yuque dices. Sí, claro, y vamos a aprovechar pues un poquito Repaso de, de los sub-b Que a la bueno, gente hostia, dice repaso... No quiero un sub, pero no se lo compra mm. Con lo cual vamos a hacer caso a que la gente lo compra Si
6: queremos hacer un repaso de los sub-b Igual necesitamos la semana entera
3: ¿eh? Bueno, pues solamente nos quedamos con el yuque Y ya seguimos con la bueno, con el régimen normal que, que tenemos aquí de noticias Pues
6: el yuque, no sé si han empezado con la campaña comercial, no sé si la gente lo está empezando a ver en, en redes, en, en televisión o, o demás, eh, pero bueno, es un coche que ha evolucionado un poco el diseño del de anterior, yo creo que muchísimo más logrado, me parece que tiene unas líneas bastante... me parece un coche bastante chulo. Es verdad que ha, ha ganado... Eh, sobre todo habitabilidad que era uno de los peores puntos del de anterior también maletero que era bastante malo y en cuanto a comportamiento pues han mantenido ese tacto más o menos durito ahora mucho más equilibrado pero eh, es verdad que el chasis pues al ser totalmente nuevo compartido con el Renault Capture, pues eh, es un chasis mucho más dinámico el coche está mejor hecho, se le siente más aplomado el trabajo de suspensión es mucho mejor lo único que de momento solamente tenemos un motor gasolina de 117 caballos que evidentemente la gama se ampliará, pero a lo mejor para lanzarse al mercado sobre todo un mercado tan competido es una gama demasiado escasa
3: para, para convencer a cliente. Efectivamente, es. yo también coincido con ello y ya veremos cómo va a ir evolucionando. La verdad es que lo tenía muy difícil Nissan sustituir a sus superventas y sobre todo a un diseño tan icónico como ya ver un Nissan Ju y decir, ostras, es que tan mal no ha envejecido. Eh, ha cambiado a detalles interesantes, ha convertido un coche que nos recuerda al anterior pero es totalmente nuevo y la verdad es que en el interior que sí que hacía falta una mano dura lo ha conseguido. Cuidado con el nuevo Yu que es un coche más que interesante, pero sí, es verdad, está un poco todavía parco en motores, en lo que nos ha llegado.
5: Sí, bueno, además eh, hay que poner en valor a Nissan, que con su Cascais... Eh vamos a decir que casi inauguró en el segmento sub es pues una marca que tiene éxito, que sabe hacer las cosas que sabe lo que el público demanda tiene su, su producto con el Qashqai cubierto una parte de, de su gama y con el Juke, pues bueno, pues está sabiendo rentabilizar lo, lo que ha gustado ese coche y alargar ese éxito en el tiempo
3: Bueno, pues comenzamos con nuestra noticia más importante de la semana y tenemos una noticia que está eh, llevando varios días eh, comentándolo por internet, gente ha comentado esta noticia sin tener muchos conocimientos, todo hay que decirlo, y como sé que los queridos oyentes de FM siempre quiere las noticias veraces, pues hemos investigado un poco y es que es verdad que el Suzuki Jimny se va a despedir de Europa, en este caso del mercado también español, pero volverá, y todo tiene su motivo es porque temporalmente hasta que, eh, digamos, configuren no su motor o que tengan que hacer una una ecotrampa, eh, por emisiones no se va a poder vender este Suzuki Jimny. Eh, hay mucha gente que dirá, joder, pero si yo estoy como loco por conseguirlo, tranquilos, volverá. Eh, pero es que verdad, este Suzuki Jimny, ahora mismo como está la nueva normativa, no pasaría eh, humos, para que nos entienda todo el mundo, y que tiene que hacer una nueva actualización la gente de Suzuki, o hacer una homologación y ponerlo otra vez en venta. Eh, una de las noticias que mejor lo he visto, analizado y comentado es en Actualidad actualidadmotor.com, y como siempre, pues ya que tengo la posibilidad de hablar con Diego, se lo voy a decir. Diego, a ver, vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí con el Suzuki Jimny?
4: Bueno, pues parece ser que hay algún problemilla con las emisiones. Ya sabéis que, que este año se endurecen bastante. Y bueno, pues por lo que se ve, han tenido que recortar, eh, paralizar un poquito las comercializaciones y buscar alguna solución. Veremos a ver por dónde tiran. No sé si algún tipo de microhibridación... Mm veremos
5: Estamos hablando de que, que según el, el función sea manual o automático Tiene homologadas 154 O 170 gramos por, De CO2 por kilómetro estamos y no hablando tiene que dejar en 99 En 95 En 95 toda la gama entonces eh, eh, Jimny, pues eh, Queridos de...
3: amigos ingenieros japoneses Sé que lo tenéis dos puntos. Sé que lo tenéis un poco difícil Pero no queremos renunciar al Suzuki Jimny eh, No sé cómo lo vais a hacer Pero por favor hacerlo
11: el, el, el gran problema de Suzuki, yo creo, es que realmente tiene dos microhíbridos, que son el Baleno y el Swift, y este año llega el Vitara, llega el Swift Sport, si no me equivoco, por tanto... Ahí va, a, habrá un, una bajada de, de emisiones, pero el gran problema de, de todo esto es que no tiene coches con los que compensar Suzuki un coche de 170 gramos por kilómetro. Sea, y sobre todo cuando no tiene en la gama tampoco ninguno 100% eléctrico. Claro,
3: Eso que baje le que baje ahí hay un
11: poquito, aunque no se venda. Y claro. tal. O sea, que el problema de Suzuki realmente es que no tiene, digamos, con qué compensar no. tener un coche de, de grandes consumos sí. o, de, o de, en este caso de grandes de grandes emisiones como si sí vemos en otras en otros fabricantes que sí que tienen esa posibilidad de de fabricar coches de grandes prestaciones o coches muy especiales porque sí que tienen una gama eléctrica, híbrida y claro. enchufable. Entonces ahí está un poco el. el que, tema. Que
5: estamos hablando de legislación
11: y esta semana he hablado
5: un par de veces con, con Carlos y bueno, hablamos de una legislación europea ¿no? que, que, uh -huh. que hay que cumplir, que las marcas a veces quieren estirar un poco uh, el, 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 el vender sus coches y al final, bueno, pues son temas que tenemos que cumplir por un tema medioambiental.
9: Uh -huh. Efectivamente, o sea, ahora mismo pues eh, la legislación medioambiental y esa es la sostenibilidad está muy, muy de moda muy, está, hay una emergencia climática absoluta
3: pues bueno, de habláis, moda y porque no han obligado también a estar de moda, hay, cos, hay dos, dos conceptos. Absolutamente, sí, sí
9: De hecho, bueno, ahora habláis de los gramos eh, y de los kilómetro. ciento y pico que llevan eh, tenemos que estar en 95 en, creo que ahora mismo en España no, no hemos cumplido en 2019 estamos en 119 108 o, creo,
10: gramos de... O 108, de que, es,
9: que es una barbaridad y yo creo que además en, en el caso de Suzuki eh, al ser japonés y los japoneses, al estar tan. son muy pro-diésel. Eh, siguen defendiendo, es de los pocos países que sigue defendiendo muchísimo el, el motor diésel.
3: Pero motor diésel para vehículos industriales.
9: Sí, bueno, en, sí. en realidad es de los que todavía se atreven a, a hablar de grandes titulares. Eh, ahora mismo está como muy de moda y, y de hecho sí. los, las propias marcas lo están haciendo cada vez más. Es decir, que no van a comercializar diésel o incluso a quitarlos sí. de sus webs. Eh, los japoneses siguen siendo como muy pro diésel y, y siguen defendiendo mucho el que no son tan contaminantes. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues actualmente la Unión Europea, que y España es uno de los estados miembros, como todo el mundo sabe, de la Unión Europea, pues tiene que, que ajustarse a esto y, y, y adaptarse a esta legislación. Que actualmente en España eh, pues no, hay, no, no tenemos tampoco ninguna... Hay, hay mucha alarma con respecto a este tema. Sí. Y, y, y no debería
3: existir tanta...
9: Porque bueno, tenemos aunque... una
3: alarma porque tenemos unos políticos que nos ponen en alarma. Efectivamente,
9: decir... pero tú lo has dicho, es, es un problema más político que ¿Sí? legislativo. Es decir, ahora mismo no existe una eh, ley... Eh, y por ejemplo, hablaba o ayer la ministra de Transición Ecológica y habla de una propuesta de proyecto, eh, se hablan de... Sí, sí, de sí, sigue, 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 por ahí que
3: también es interesante, sobre todo porque he leído barbaridades de, de que las la, la nuevas matriculaciones de coches... ¿Nuevas matriculaciones de que tengo que matricular otra vez mi coche antiguo?
9: Efectivamente, no, no, están, están con ese tema, no. sí. Eh, ahí no sabemos todavía cómo lo van a hacer, pero bueno, ahí, ahí ya sabes que cada uno va, va, va legislando y, y, y bueno, opinando, mejor dicho, de una forma... Y tenemos al Ministerio de Hacienda diciendo que van a subir eh, las, las, los impuestos a las matriculaciones antiguas. Eh, por otro lado tenemos al Ministerio de Transición Ecológica que dice que lo que hay que hacer es bajar las eh, emisiones y decir que en 2040 no se venderán. Luego ya han dicho que en 2030 actualmente, pero todo son intenciones,
3: entonces... Eh, son titulares. Sí, sí yo la cifra esa titulares. de
5: 2050, ningún vehículo, lo hablábamos por Twitter esta semana también, ningún mm. vehículo de combustión, todo eléctrico, pues se me hace muy difícil. Son 30 años, que no me parece tanto no, para, no para el nivel que queremos cambiar, mm -hmm. y yo solo hay que pensar en, en autobuses, en grúas, en, sí. en, en, en aviones, en calefacciones de casas. Se habla de 90
9: eh, a partir de 2030
5: y de no, no circulación circularía. a partir de 2040, 2005, 2040 sí. lo ha bajado,
9: era 2050 lo ha y no han bajado otra a 2040 cada, como, como decíais antes como son entonces, titulares,
10: sí, eh, no, van subiendo van y ahora bajando. porque ahora no sé
3: cuál es el ministro un día dicen oficial. que tienen el tiempo
10: contado los diésel, el otro día dicen 2025, luego dicen 2040, o sea, al final Exacto. no hay ninguna decisión definitiva tomada todavía
3: por lo vamos, tanto. vamos a ver por dónde van los tiros Gracias a que seguramente saquen leyes un poco eh, eh, retorcidas, no lo vas a traducir en, en cristiano, que yo siempre he dicho que el derecho, son de las cosas que yo siempre he dicho, el derecho debería de, parte del derecho, está claro que lo hay, hay libros que, que la materia a veces se hace un poco dura. ...pero parte del derecho por lo menos... ...deberíamos de, de conocerla en los colegios... Pues ...simplemente para saber... ...faltan técnicos claro.
5: tomando decisiones... No, ...no tanto político y apoyarse más en, en los Eso técnicos... Es. ...me acuerdo cuando estaba aquí... Eh, ...Santi de la Rocha de Hyundai... ...me, mm. se me quedé con ese con, con ese dato... ...y nos hablaba que del vehículo... Eh, ...eléctrico en, en Hyundai... ...estaban trabajando en, el, en la hibridación... ...desde el año noventa y pico... O sea, ...hace veintitantos mm. años... ...el año noventa y pico no creo que nadie... ningún organismo gubernamental... ...ni se acordara... De de, de que es un vehículo eléctrico entonces apoyarse más en las marcas y no tomar esas decisiones
3: tan... Sobre todo para titular. muchos políticos que van luego en coches bastante grandes al Parlamento Europeo y que van ellos solos en ese coche bueno, los quiero mucho, eh, yo creo que es el momento musical, vamos a organizar la mesa que tenemos aquí a Pablo García, que tiene unas ganas bestiales por sentarse y comentarnos eh, novedades y... Ansioso Ansioso, en dos minutos volvemos aquí en AutoFM Hoy puede ser un gran día
8: y mañana también.
2: Hoy puede ser un gran día.
1: Luz Radio, la radio en positivo.
11: Bueno,
3: aquí parece que no entienden cuando yo levanto la mano, se tienen que callar y es que pasan de mí directamente queridos oyentes, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a seguir aquí en el programa Vamos a seguir comentando las noticias más importantes Entre ellas, es, eh, SEAP Con la, la fábrica que tiene en Barcelona, exactamente en Martorell Se sitúa como el centro de producción Que más coches hacen en España Es decir, un hipercentro Es una superfábrica y por eso la importancia De esta fábrica ya no a un nivel eh, Pues en Cataluña, sino a nivel eh, Totalmente nacional eh, Es de las fábricas más punteras Más importantes y no solamente Porque fabrican o ensamblan coches Sino porque luego tienen un centro de producción donde donde desarrollan muchas de esas tecnologías que luego vemos aplicadas no solamente en los coches de SEAT sino en la del todo el grupo ¿no? es decir el grupo Volkswagen en este caso están haciendo un gran esfuerzo con el GNC ya sabéis del gas natural comprimido que lo están abarcando, pues en Skoda lo vemos en Audi, lo vemos en Volkswagen y bueno pues son de esos detalles que muchas veces no hablamos y creo que es bastante importante que reseñar Sean Martonel se sitúa como el centro más importante de producción que hay en España Eduardo, qué importante es este centro
6: pues lo voy a conocer la semana que viene. La verdad es que no lo he, no, no, no estaba esto, no estaba fíjate. pensado,
3: ni lo hemos hablado, no, ni nada. ¿eh? No, la verdad, la verdad es que no, era bien, ¿eh? La verdad es que no, bien, sí, sí. bien, vale. bien. ¿Cuál es la noticia, macho? ¿Eres eh, buen periodista. Sí, eh, sí, sí, sí. Pues entonces no te pregunto qué tal no, la No, voy, voy
6: la semana que viene por una simple razón y es que se presenta el nuevo León. Así que la semana que viene. La se semana presentará. se presenta el nuevo León. El día 28, Ostras. Así que bueno, todos atentos porque conoceremos.
3: Un león con una luz continua de trasera. La cuarta generación, nada menos. Es verdad, cierto es. Ya con variantes híbridas enchufables. No lo sé, no tengo datos. Bueno, pues ya te lo voy diciendo no yo. Fotos. Te lo voy adelantando. Esos detalles te los puedo decir yo. Pues... ¿Qué más? Bueno, no te gusta, ¿Qué no más? te estar ahí quemarte, Marte, eh? este, siempre No, rea. no, no,
6: de verdad que no lo sé, eh. en, en otras ocasiones sí, sí es verdad que a lo mejor puedo conocer alguna cosilla, pero esta vez voy, voy fíjate que... ¿Para qué día vas? A ver. No sabía no sabía ni siquiera si era lunes-martes y resulta que es martes-miércoles, así fíjate, bueno, fíjate, meme, okay. fíjate lo he enterado que estoy de, de, del
3: tema. Bueno, martes y miércoles entonces vas... Y sí. conocerás la cuarta generación del Sia León La cuarta generación del Sia León, así que ya lo, lo comentaremos en directo Bueno, pues voy a aprovechar y voy a dar la bienvenida a Pablo García Que ya sí que está sentado en la mesa del estudio eh, Bienvenido, Pablo Buenas tardes, soy overbooking aquí, ¿eh? Sí, está bien ¿no? Hoy está bien, hoy está eh, animado es que como esto. ha hecho tanto frío esta semana, hemos dicho, vamos a aprovechar ¿no? Ya te digo, sí, sí pues Esto nada, es. Buenas tardes a Trabajar a todos. hombro con hombro, pues sí. <risa> Bueno, a ver, eh, te iba a preguntar si has estado en Martorell alguna vez. He estado en Martorell y
8: no viendo el, la cuarta generación de León, evidentemente, pero sí que hicimos hace un par de años una visita, un reportaje que hicimos visitas a fábricas uh -huh. y bueno, pues tuve la suerte de, de ir a varias, eh, a varias fábricas que de aquí en España. En Vitoria estuve, en, en Martorell, uh -huh. en la fábrica de Nissan. En Navarra, donde se fabrica el Raven Polo y ahora el T-Cross o el T-Rock. A ver, eh, ¿es un T-Cross o es un T-Rock?
3: El, el T-Cross. ¿Eh? Como el del anuncio, sí, visto? Sí, sí. Sí. No, no, no. <ríe> y bueno, sí, sí que sigue estado. No, no digo ya nada, es que ya hay cosas que me superan esta radio. Y
8: sí, sí, sí he tenido la suerte de, de conocer eh, esta fábrica que, que por desgracia estos últimos meses las únicas noticias de Martorell son, son complicadas. Porque... Son, son
3: todas relacionadas con lo que no debería ser relacionado más sí, por él.
8: y es una es una, una pena, pena porque, porque bueno pues al final es una industria muy fuerte la que hay eh, es la automóvil. industria
3: más importante de Cataluña sí por ejemplo son datos no ni, no hay nada político es una realidad y bueno, pues es un poco las últimas noticias, pero sí, sí
8: conozco la fábrica uh -huh. y, y eso, el martes se presenta, como dice Eduardo, la, la cuarta generación del León, que hace la presentación Que ya el León ya de le
3: por sí no solamente es el compacto de, de la marca española, que sí que lo es, sino ya es el coche más vendido de SEA. Efectivamente, Efectivamente sí. sí, sí. Entonces eh, es muy importante que todos los focos estén ahí Porque vamos a ver esa cuarta generación Si cosecha tanto éxito como la actual, la tercera De hecho hemos dicho muchas veces que el actual
5: ha envejecido muy bien Lo hemos sí. hablado muchas veces que, es, que ya ya llegaba, ya era el momento de esta cuarta generación Pero que ves un león de tercera generación todavía y todavía Con no, sus luces de... Total, no como lo ves envejecido de, 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 como, no. como otros modelos
3: sí, Líder de ventas Además ha sido líder sí. Su sistema 2019. de entretenimiento ha sido renovado no hace mucho, un año Y tiene la infografía totalmente moderna, a lo mejor algunos ángulos del salpicadero ya te pueden chirriar porque son demasiado rectos, pero por el resto está bastante bien equilibrado. Sí, lo comentamos de hecho la semana pasada y, y
8: sí, un coche que se sigue vendiendo, un uh -huh. coche que sigue estando eh, muy vigente en el mercado, un coche que, que lo sigues viendo por la calle y no chirría eh, no. Los, el tiempo que tiene porque lo han sabido actualizar muy bien y yo creo que el, el lanzamiento de esta tercera generación del que se vende en la actualidad Fue un acierto cuando salió por, por un poco como rompió el diseño Y, y bueno, pues los hechos son que, que Después de los años que llevan en el mercado Sigue siendo un coche que perfectamente sí. eh, Vamos, sigue siendo vigente en el, en el mercado
5: 35.849 unidades en 2019 Y además casi un 3% más que en 2018 En su final de vida comercial Ha seguido acumulando eh, ventas uh -huh. y, eh, y ha sido el modelo más vendido Por quinta vez consecutiva desde 2015
3: bueno, pues ya sabéis, eh, nueva generación del Sea León Pues será seguramente, a no ser que cambie algo esa otra bomba El protagonista de nuestro próximo programa del próximo viernes Seguimos adelante, vamos a hablar que ya tenemos los precios oficiales del Fiat 500 Hybrid en España Ya sabéis que el nuevo Fiat 500 eh, El problema de estos coches del cemento A Que les están apretando mucho por legislación Hay muchos que decían que van a dejar de fabricarse O a lo mejor no les salen tan rentables a los fabricantes Pero bueno, ya sabéis que si hablamos de Fiat y no hablamos del 500 Prácticamente no podríamos hablar mucho más de Fiat Y ha hecho un gran esfuerzo Para conseguir una etiqueta ECO Es verdad que es un Fiat 500 Con un truquito como digo yo Un, un truco híbrido Y que bueno han conseguido pues eh, Saltarse un poquito La bueno, la norma que tenía Europa Y con eso cumplirla en ¿Precios? ¿Tiene los precios por ahí Fernando? de sí, Fiat eh, 500?
5: llega con un descuento Muy importante y es que del acabado pop eh, Parte de los 9.820 euros eh en lugar de los 15.600 que costaba originalmente así Con estos casi 6.000 euros de descuento es fácil que sea el etiqueta Eco, si no el más barato. No sé si tenéis algún otro coche en la cabeza que le pueda eh, vencer.
3: pero pero Hay por ahí
6: con algún Ignis, a lo mejor. Con... Mm. Eh,
3: cuidado con el Suzuki Ignis, no es un coche muy comentado, que... y a mí es que me encanta. El, es Panda, muy
6: versátil. el Panda a lo mejor es hasta eh, bueno, más barato. El Panda sí
3: ser, que es el más barato. Seguramente. Sí, que es una motorización <risa> que también recibirá el Panda. Y son coches pues, muy a tener en cuenta. De ¿Todo Pan...
6: sí. todos modos, ¿cuánto le ha costado a Fiat sacar un híbrido de su 500?
5: Es un coche que le, que le pega muchísimo te voy a decir, Tiene Ecedería, ese concepto De coche urbano Donde la hibridación Le queda
6: Un coche que se vendió Como eléctrico En, en California Si no me equivoco sí. Únicamente en ese estado Por aquello de las normativas Porque ahí en Estados Unidos
3: Cada estado Tiene sus propias normativas mini, Son mini países ¿Sí? También tiene uh -huh. diputaciones Estados Unidos Bueno, no sé Tú da, tú da ideas Que a lo mejor lo consiguen Pero verdad es verdad que California es un poco especial Con los coches Y ahí sí que apareció El Fiat 500 Que luego lo tuvieron que retirar Por tema de homologación Sí pero que ahí está. Eh, dicen bueno, que ya va a llegar dentro de muy poquito también el 500 100% eléctrico a Europa. Es que el 500 tiene que llegar ya. Uh -huh.
6: eh, esto uh
3: -huh.
6: entiendo que ha sido un parche bien hecho, lo hacen muchas marcas y, y, y bien está, ¿no? Que llegue cuando sea, pero un parche al fin y al cabo, a, al final de vida comercial del 500, que lleva con nosotros más de,
3: no sé, 11, 12 años a lo mejor. Yo ya no me imagino este momento. Sí, salió 2008.
11: En son casi unos 15. Canté, ¿Sí? yo casi ¿15 esos. años?
3: Pues, pues, y como dices tú, tú que no habías nacido,
11: sí, Mario. Yo casi que no. O sea, yo con la barba por disimular. O sea, no. Bueno, un Fiat 500
3: que muchas de sus tripas es un Fiat Panda. Y Fiat Pandas hay coches eh, y vertientes y versiones muy especiales. Pablo, ¿sabes? cuando hay una versión especial lo suele probar. En este caso, el Panda Cross es un coche muy cachondo.
8: Bueno, y el Panda 100 HP de la anterior generación. Ah, mira, que también. también fue un coche...
3: Bueno, que lo tiene un compañero tuyo. Efectivamente.
8: Y lo compró porque, porque en su día cuando lo tuvimos en la redacción... Fue una cachondada con ese motor 1.4 file como se llamaban, bueno, y como se siguen llamando en algunos modelos de Fiat Bueno, pero todavía, es que ese motor venía con 100 FIAZ, caballos
3: pero ese motor es el original del Fiat 1, diseñado, rediseñado y vuelto a diseñar. Eso es, o sea, la, la vuelta a la
8: requete de sí, tortilla, sí. pues hubo eh, una versión, el 100 HP, que recuerdo yo con muchísimo cariño, porque era un coche... Que estéticamente, bueno, pues la versión normal del Panda era el, aquel coche cuadrado, como es ahora, pero todavía más cuadrado, porque no tenía formas redonditas y demás. Y esta versión 100 HP, pues llevaba suspensiones modificadas, frenos, eh, llevaba una estética súper deportiva, llevaba ese motor de 100 caballos que movía el coche con una... Con soltura. Muy, muy, yeah. muy divertido. Y un coche... A ver, que tampoco tiene unas prestaciones de la leche, pero para los que nos mola un poco el rollo deportivo, el rollo, eh, pues eso, carreteras y demás, ¿Cómo el Panda sería? Un, HP una un, pasada.
3: Un, un slipper, de eso que denominan. Un fundidor. Un, un delicado fundidor. de estos. <risa> Un coche fundidor, ¿eh?
8: claro. <risa> pues sí, me sí. quedo
3: con un fundido me ha gustado la definición. Y Álvaro Saura, nuestro uh -huh.
8: jefe técnico, pues tiene uno. O sea que, para que veáis Y dice mucho Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente Cuando los motores eran atmosféricos Y no tanto turbo y tanta historia Como decía un amigo argentino mío Aspirados Efectivamente. Y ahora, aspirados. y ahora las versiones del Panda, pues bueno, pues las que has comentado, sí. el Cross, el Climbing hay un montón de, de Pandas y, y las versiones sobre todo las 4x4, eh, versiones pues eso, con eh, carrocería elevada, con neumáticos preparados eh, para campo y sobre todo, bueno, pues con una ligereza que al final es lo que destaca de este tipo de, de coches, coches que como pesa muy mucho, poquito, eh. con la tracción total, con las, eh, mm. las cotas que tienen tanto de ángulo de entrada como de salida, pues son coches que que a pesar de no ser un todoterreno puro sorprende su, su comportamiento y, y cómo se mueven en campo coches que debería la gente de, de, de hecho el, el,
5: la versión primigenia los panda los seat panda sí. se han marcado un, o, o, no dejan de marcar Territorio en, en Marruecos, en las famosas la rutas, panda ahora Ride. está muy de moda, sí. o Panda Ride, Classic, eh, coches en el. Eh, y son coches bueno, que pasan eh, por. Panda por Ride sitio, yo creo eh. que salió
3: de que cuando viste al vecino del pueblo que iba con el Panda cruzando el campo y que A, no la, sé, a la huerta, ¿no? A la huerta. Además, ah, no
8: nos olvidemos que son. Yo creo que no hay ningún coche ahora mismo en el mercado que tenga un motor de dos cilindros. Es verdad el motor bicilíndrico bicilíndrico no hay nada ahora mismo
3: bueno, nada es que yo creo que no pero ha es habido... un coche que yo cuando lo probé dije mmm, no sé cuándo termina es decir sube tan rápido de revoluciones que te, te, estás todo el rato cambiando a vibrar sí, todo sí, tú, tú, ahí tú, tú, y
5: de todo... sí, sí, pero sube. no se rompe
3: ¿eh? ¿Eh? aguanta no, no corre
5: pero lo parece <risa> ¿Es verdad
8: no, no, no corre porque... gasta como un cuatro cilindros pero pero bueno es un dos cilindros es una a, cosa cachonda Ahí en el fondo
3: se están riendo de nosotros Pablo yo no sé por qué <risa>
8: Pero vamos
4: a ver, ¿qué le pasa al
3: motor bicilíndrico? Es un coche no, es especial.
4: Yo recuerdo que hace un par de años probé el Fiat 500 con el motor este bicilíndrico ¿Sí? de 105 caballos y es verdad, te pones a acelerar y cuando te quieres dar cuenta dices, ¿por qué no anda más? Y ya ves que vas a 6.000 vueltas. Pero ya está cortando. <risa> el, el sonido es totalmente distinto ¿Sí? a un tetracilíndrico y bueno... Tienes que andar pendiente, sobre todo al principio, hasta que te acostumbras un poco a él, porque... La, luego... la
8: misma sensación que llevar un Turbo S, pero... Que el Turbo S, sabes que se acaba, pero te vas a matar antes, y con sí. esto se acaba, se acaba igual, pero no corre pero lo mismo. No te, te Vamos a intentar no matarnos. No termina matándote. A <risa> ver
3: es un que... coche también a tener en cuenta ¿eh? y probarlo y llama la atención el sonido la, esa vibración cuando ya llegas a lo alto de revoluciones que dice cámbiame o, ¿Y o cuando, cámbiame y
8: cuando llegues a ese taller de barrio ¿eh? a ese taller sí, de sí. pueblo a que te cambien las bujías y, y digan pues esto tiene dos cilindros y no sí. se lo crean Antonio eso es una experiencia desde luego <risa> <Se vende risa> dos cilindros.
4: el paquete de cuatro bujías luego ya tienes para los bueno, 80.000 kilómetros
8: <risa> o sea claro
5: que, que ha marcado un te decir, panda ya es eh, un nombre que sí. todos eh, se ha marcado, tiene un un, es un, un nombre estilo, histórico ya un nombre ya histórico y bueno, no te voy a decir que como
3: una marca, pero vamos, dices panda y no te hace falta decir ni fiat. No, la verdad es que no. Eh, vamos a ir adelante. Creo que una de las marcas que más claro está viendo cómo va a evolucionar el mundo del motor eh, está siendo Subaru, que quiere que en 2030 el 40% de sus ventas eh, sean eléctricas cuando dicen eléctricas también entran híbridos es decir, que estamos hablando que en 2030 un 40% entre híbridos y eléctricos eh, van a tener el target en Subaru Subaru ya sabemos que es una marca pequeña, no está metido en una, en una gran marca eh, son independientes, son me recuerdan mucho a Asteris y Oberys por eh, todos contra ellos, pero están sacando coches muy interesantes Interesantes Otra este, vez Este es el titular del programa ¿Sí? Subaru me recuerda a Asterix y <risa> Claro, pues son, son, están luchando
1: contra, lo, contra las grandes marcas Pero son una, muy, una... muy modernos Sí, entonces, sí, son sí. modernos ¿no? Sí, ¿son... no, sí, yo no estoy diciendo que por, <risa> no, por <risa> No, no, pero va muy bien encaminado el titular, incluso de forma inconsciente, porque Subaru se si apuesta por algo, y sé que le gusta mucho a Antonio, es por la seguridad. El sí. Subaru Forester en 2019 en NCAP -en lo ha abordado, de hecho. Pero es que no solamente, bueno, en EuroenCap yo lo tengo como referencia porque lo tenemos por cercanía, pero Subaru es de las marcas más
3: seguras según el Departamento de Seguridad. De Estados Unidos, que no me acuerdo ahora sus, eh, sus siglas, de pero de que. De su algo no, no, de su algo no. De Estados Unidos. Sí, yo, yo me HS.
1: A ver, por ahí lo sabéis. En No, Ay, Eso, pues, no, no pero no, eh, Antonio no se refiere a la, la Natsa. De todas formas, otro día hablamos, si quieres, de cómo lo miden en Estados Unidos. A mí sí. me gusta verlo en EuronCap, porque en EuronCap hacen un tipo de catalogación en la seguridad infantil usando DAMIS Q en vez de IBRID, que nos aportan un poquito más de, me queda de igual, información. Me queda exactamente igual. ¿eh? Claro. Nada. No quiero cosa... que me
3: explicas por
1: qué las dos diferencias. A ver, yo no, sí. con, no conozco muy bien cómo se hacen los ensayos en sí. Estados Unidos. Lo que está claro es que allí se hacen con Damis Hybrid, que los Damis Hybrid infantiles, cuando sí. hablamos de seguridad infantil, son la reducción a, a escala de los Hybrid 3, que es con los que se ensaya habitualmente piloto y, y copiloto. Vale. Sin embargo, en Europa hemos dado un paso adelante y tenemos una serie específica infantil, que son los Damis Q, que tienen un nivel de biofidelidad mucho más grande. Se parecen mucho más a las consecuencias que pueden pasar. ¿Lo ves? Ahora me queda mejor. Y en esto eh, Subaru lo hace muy, muy, muy bien. De hecho, en 2019, ahora en 2020, van a endurecer un poquito más los requerimientos, pero es de sí. los pocos coches que es capaz de sacar el, el 100% de la nota. Si entramos en la tercera capa de, de Euroncap, debajo de las estrellas hay cuatro subcategorías, sí. y si entramos en la categoría de ocupante infantil, si nos vamos no a en qué asientos hay sofis o si es sí. fácil o no, nos vamos solo a los crastes, vemos que saca 24 puntos de 24 posibles. Y esto wow. es algo que lo hacen muy poquitos coches eh, ahora cuando endurezcan los requerimientos seguramente eh, no van a poder conseguir a la primera 24 de 24 pero esto es de verdad para quitarse el sombrero y sí que has hecho un símil muy bueno eh, con respecto vale, a uno de la y mesa se, se acuerde de mí y, y comparta mis mis declaraciones
3: a lo que iba Subaru en 2030 al 40% de sus ventas eléctricas insisto híbridas y 100% eléctricas ¿Qué opinas, Pablo, sobre esta versión de, bueno, este pensamiento que tiene Subaru, 2030-40% de ventas? Oye, 2030, ¿eh? que no sean 10 años.
8: Es que ya han empezado con, vamos, este 2019 han empezado ya a sacar las versiones microhíbridas y, mm. y es que 10 años, eh, al ritmo que vamos y cómo se está poniendo el panorama, yo incluso te diría que antes al final, yo creo que va a ser la década este, de 2020 a 2030 la década de, de los coches eh, eléctricos y microhíbridos, pero sobre todo eléctricos, porque al final yo creo que en la, en, yo creo un poco en la historia del automóvil. Estos últimos años ha habido épocas de 10 años. Algunas lo hemos comentado. Parece que en el año 2000 fue pues, un poco el tema de los airbags, el control de estabilidad mm. y demás. Estos últimos 10 años han sido como ha sido la época de, de los sistemas multimedia, de los coches conectados y demás. Sí, de los
3: airbags pegados en las salpicadera.
8: Efectivamente, y todos los coches, desde los urbanos, incluso los vehículos comerciales, hasta un um, coche de lujo, pues tienen ya cualquier tipo de pantalla que se puede conectar en el móvil, ayudas a la conducción y demás. Y yo creo que estos 10 años, de aquí a 2030, pues veremos un cambio muy fuerte en, en las mecánicas y son sobre todo el, el cambio, aunque no muchos no nos gusta el, el uh -huh. tema, pero el paso de las eh, mecánicas de combustión a las mecánicas eléctricas, porque, bueno, pues es, pero es que poco se están endureciendo a poco. mucho. Pues no lo sé si poco a poco, porque es que yo cada día veo noticias que cada vez me asustan más. Eh, sí. Esta semana hemos tenido la noticia de que las ciudades en España con más de 50.000 habitantes que, que el Gobierno propone eh, poner zonas eh, bueno, es que el tema de es... Madrid Central, muy parecida, o sea, sí. de zonas de bajas emisiones entonces claro, esas ciudades de 50.000 entra por ejemplo Guadalajara, que es una ciudad que no es muy grande, pero es que entra Guadalajara bueno, pero Guadalajara dices, vale, es y, al final... y, y Boadilla, claro, Efectivamente. Bueno, claro bueno. es que hay muchos o sea, hay ciudades que, que sí y luego hay pueblos, pues o sea, Sebastián de los Reyes Guadilla claro. eh, del Monte, Pinto, Valdemoro, Getafe, entonces mmm, claro, eh, esto de las etiquetas parece que es solo Madrid y Barcelona, claro, y cuidado. todo el mundo está asustado y de hecho cuelgas una noticia un vídeo que os pasaba a vosotros también, Eduardo y la gente en los comentarios, pero esto no te en etiqueta eco, pues vaya mierda coche. No, a mí a mí
3: los vídeos me ponen, pone, no entiendo por qué subes todavía coches con tubo escape. Claro, es que... Y yo, claro, yo cuando me quedo diciendo... Es que, es, que estamos la... Internet. es que estamos en la época de los talibanes
8: de uno y de los talibanes de otro. Claro, o sea, es que el tema es ese. Y claro, eh, ahora con estas noticias, pues el la gente de Madrid y Barcelona sí que se planteaba decir oye, pues me voy a comprar un coche eco porque es lo mismo, pero es que con esto ostras, es que vamos, vamos a, ver. a ver a gente de, yo qué sé, de Teruel mm. Mm, mirando si sí, sí. tiene pegatina eco cero, entonces los fabricantes o se ponen las pilas, lamentablemente o... Sí, pero la, la pregunta
6: Pablo es, yo fíjate que no soy de los que está convencido del futuro eléctrico, llegará, pero no sé si será la mejor opción, pero yo puedo entender que, por ejemplo, se electrifique el, el centro de Madrid, o se electrifique el centro de Barcelona, de grandes ciudades, ¿no? Incluso puede ser Valencia, incluso puede ser, no lo sé ¿Teruel tiene un verdadero problema de contaminación?
3: Esa es la pregunta. ¿Teruel? No, Guadalajara Teruel, ¿cómo Teruel podemos decir, Media Castilla-León, media Castilla-La Pancha? Pancha... Han tenido suspicacias políticas, pero de contaminación...
8: han sido la llave del gobierno. Sí, sí es, Perú, es que, a ver, cosas. entre comillas, tenemos la suerte de vivir en una gran ciudad, pero, o sea, es que hemos hecho pruebas de algún viaje. Es que te vas a Toledo, que está a um, 40 minutos de Madrid, y es que no hay ni un cargador. Creo que hay alguno, pero... A lo mejor no, ¿En hablo. algún hotel? ¿no? Toledo.
4: Yo creo que ya lo hablamos hace... Lo comentamos, además sí, estabas bien. tú ese
8: día, que sí, hay varios y no
4: funciona, o sea, que
8: al final es que Yo vivo no... allí y no sé dónde
4: están, claro. supongo que están
8: en algún hotel, a lo mejor en algún parado. Queridos
3: cargadores y supercargadores, lo en no os si No me
8: acordaba, pero es verdad que, que lo comentamos la otra vez, pero pero es cierto, es que lo comentabas,
4: que no hay cargadores, que no saben ni dónde están. Que yo sepa, no. Claro. No sé, por lo menos por la calle no se ven. No vas no. para y dices, anda, un cargador de coches eléctricos, qué no. bien. Ya no podemos nada. cargar aquí. Pues
8: Toledo tendrá su zona. Toledo Central. Zona pip. No.
4: Bueno, <risa> yo sinceramente, mi punto de vista es que es una absurdez. En el sentido de que las etiquetas son de risa. O sea, no, puedes no, no, no. ir con un Audi Q7 con 250 caballos diésel que gasta 12 litros en ciudad. Bueno, y menos porque, mal que es diésel. Porque los gasta no. y tienes etiqueta Eco. Sí. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no puedo ir con mi Fiat Punto de 50 caballos? Que no tiene etiqueta ECO. Que no tiene etiqueta ECO, no tiene nada más que la etiqueta de la carabela.
3: Claro. Ah, ¿no? Es así. Es... Hay cosas que no se entienden. Bueno, vamos a aprovechar, que tenemos ya a mí me encanta aprovechar cuando nos acompañan. Tenemos a Carlos, tenemos a Beatriz. Eh, lo que nos ha comentado Pablo sobre eh, la propuesta de las ciudades de, o pueblos de más de 50.000 habitantes.
5: Todo, sobre todo a ellos como, como abogados sí. eh, tiene que ser un lío mm. que... Que competencias de ayuntamientos, me refiero, que sí. el, mismo, el mismo problema que tenga un cliente vuestro en Madrid o en un Guadalajara, mm. hay que ver la legislación no de cada ayuntamiento. Ah, por supuesto. Mm.
9: O sea, que hay una cosa que es muy importante, y es eh, lo apuntábamos antes, lo voy a matizar un poquito, y es que eh, la legislación, que es lo que verdaderamente nos tiene que importar, a día de hoy no prohíbe ni la venta ni la circulación de coches de combustión. Otra cosa es que de aquí en unos años, efectivamente, esta legislación exista. Hoy lo que hay es una legislación que lo que hace es restringir, restringen la circulación, como decís, en ciudades que puedan tener más de 50.000 habitantes. Pero fíjate que lo que hay ahora mismo es un plan nacional integrado de, de energía y clima, o sea, lo estoy leyendo porque es tal cual, sí. según el cual es en el año 2023 cuando en principio, pero inclu, insisto en que son todo declaraciones políticas, Sería obligatoria la delimitación de zonas de bajas emisiones con acceso limitado a vehículos más contaminantes, sin, exa sin explicar exactamente cuáles son, ...en las ciudades con una población de más de 50.000 habitantes. Lo que sí que me gustaría insistir es en esto. Es decir, sí, no hay plan un... plan es
10: un borrador, ¿eh? Te eso es, decir. O sea, es
9: un plan, que, que es un borrador. Un
10: que a que salga cambia muchas cosas.
9: Efectivamente, y sobre todo que es un plan que no es legislación. Es decir, que yo, yo estoy con, con, contigo, perdóname, que ahora mismo me acuerdo. Eduardo. Bien, con Eduardo, cuando cuando habla de que no ve muy claro que el futuro sea la electrificación. Yo no lo tengo tampoco tan claro, entre otras cosas, porque... Eh, sin, sin que nos salgamos de los coches, no hasta hace cuatro días a los políticos se les llenaba la boca hablando de cuál iba a ser el salario mínimo interprofesional y cuando se han puesto a hablar con los reguladores y se han puesto a hablar con a quién iba a afectar de verdad todo eso han dicho, pues no puede ser, y ya ha sido mucho menos de lo que decían que iba a ser entonces yo creo que aquí va a pasar un poco lo mismo, hay muy buenas intenciones efectivamente hay una emergencia climática que hay que, hay que, hay que, hay que afrontar pero... Hay que ser
3: realista, ¿verdad? Hay cambio climático y... Eso es evidente, pero, pero vamos a ver eh, ¿De verdad que Consiguiendo que los coches sean 100% eléctricos Con la tecnología que hoy tenemos hoy en día ¿Vamos a reducir ese cambio climático? Seguramente sí, pero el problema es...
5: ¿Cómo, cómo? lo hacemos? Es lo, hacerlo real, el
1: que es lo
3: Eso es el ejemplo pues, que ponía Carlos
5: claro. con, con el salario. Que, sí, que todos queremos que gane el salario suba por, por bien de todos. Pues sí, pero claro. ¿quién lo va a pagar? ¿Y cómo? ¿Y de qué Exacto. manera? Exacto. Que no, aquí sería necesario
10: una serie de medidas y tendrá que ser el sector de la automoción eh, de la mano del gobierno eh, que trabajen mano a mano para conseguirlas está
5: sí, claro el ahora es que mismo que esos no. borradores dan pie a estas noticias es. a que nosotros los comentemos, y a la
10: social y a que
3: en fin, y que a todo la gente no compre ocurriendo. coches y lo que ese hace es, es alargar problema. su coche y sí, si, abaratar el parque pero si hablamos de eso no estamos hablando a lo mejor de bueno que, que me estén metiendo en líos políticos esto es otra seguimos sí
9: una cosa solamente el lío de la en la legislación que decías de que es un lío porque cada uno legisla de una sí. forma etcétera en realidad la legislación medioambiental es, es nacional, es decir, eh, no habría diferencia. Lo que pasa es que tráfico sí que tiene, sí que cede, la Dirección General de Tráfico sí que cede en algunos ayuntamientos, bueno, en los ayuntamientos, la, la, la capacidad para poder restringir en, no solamente en circulación, aparcamiento, etcétera, sino también en, en, en medio ambiente. ¿Y no choca un
5: poco eh, 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 la libertad de movimientos? Eh, ¿Choca ahí el que no te dejen entrar con tu coche, si tu coche es legal, pasas una ITV, pagas tus impuestos? ¿Choca que, que alguien llegue a la Gran Vía de Madrid, que venga y le diga no, a partir de aquí usted no puede pasar? Eh,
9: choca muchísimo, y de hecho este es uno de los grandes problemas que se están planteando. Choca hasta el punto de que en Baleares dicen... Eh, hace muy poquito eh, una cosa y rápidamente el, el actual gobierno dice que bajo ninguno de los conceptos y tienen que echarse para atrás. Pero como dices, si yo me compro hoy un coche que es legal, ¿quién me va a mí a indemnizar de que yo me compré un coche que me decían que estaba perfecto y ahora con este no puedo pasar a tal sitio o a tal otro? Eso es una cosa que todavía está por ver y yo creo que queda mucho por legislar y mucho... Sí, pero
3: ya lo estamos sufriendo en Madrid Central. Yo además, con un coche sin etiqueta no podría entrar en Madrid Central.
9: Efectivamente, ni en Madrid Central ni en, ni en otros sitios de otras grandes ciudades. no es
3: más, ya ahora no, ya no puedo aparcar sin tampoco. Embargo,
8: sin embargo, con el Puma
9: nuevo o un microhíbrido... Está
8: <risa> en la cocina. ¿Tu Puma puede entrar en... puede aparcar en cero no? Eh,
3: no? Pregunto, ser, ¿eh? no, ser. no es por hacerte no daño ser, ni no, nada. Ni no en la SER ni en la, CER, ni en la COPE, solo no, en Plus no, Radio puedo aparcar. La está la cosa el, el problema
5: se magnifica lo que dices tú que no puedes entrar, no puedes entrar con un coche si eres de fuera, pero es que si, si eres residente creo que el año que viene ya no te vale tu coche directamente tú todavía o yo podemos bajar en transporte público, pero si vives
3: allí te obligan a cambiar de coche o tener un parking privado
7: bueno creo que, que no,
5: creo que ya no se puede dentro de un año no sé si una, en 2021 o 2022 sí, sí. Entrar, ni siendo sí. residente no porque no puedes circular Ah, pero en Madrid, sea, Central en Madrid Central Ojalá. Madrid Central
11: ahí te lo puedo comprar no pero al final Madrid Central es una zona relativamente pequeña pero la zona de bajas emisiones de Barcelona es...
3: Sí, que coge varios uh, ayuntamientos de allá. Un saludo alrededor. a Colau, que sé que nos escucha también. Es, la tenemos es, mucho Es cariño una este zona ploma.
11: gigantesca. O sea, y sin etiqueta ahora mismo ya
9: no se puede acceder. O sea. Bueno, ahora ya se ha dicho, en Barcelona lo ha dicho, Colau, que quien acredite que ha desguazado su coche... De, es que creo que son, además, relativamente nuevos. De antes del año 2006, creo que son...
5: Sí, diésel antes 2006, gasolina antes 2000.
9: Quien acredite que lo ha desguazado tiene transporte público los próximos tres, tres años. años creo, claro, estos son... son... Son barbaridades a mi juicio, yup pero vamos. No, no No, pero no barbaridades del <risa> político en cuestión, sino que esto no es, no es legislación. O sea, sí que es muy importante entender que no se ha prohibido, y es, es la gente entiende la diferencia en que no se ha prohibido la circulación, sino que se restringe su uso en ¿Sí?
7: determinados lugares. De, Muchos de estos temas vamos a hablar, sí, Mario. De todas formas, como decíais antes, eh, en grandes ciudades es entendible, pero es que ya nos vamos a municipios, como estáis hablando. Como Torrejón, como Boadilla, como Henares... Sí, por de los que nos rodean aquí en Madrid. Claro, que entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un coche clásico, por ejemplo, y no, no lo puedo utilizar. Entonces, mm, si no. ya tienes que sacarte no. un máster para utilizar Madrid, Central... Pero entrar, sí, pero sí tienes que
3: pagar tu... No, tus tienes que pagar tu numerito y todo... El seguro. Obviamente. Eso no te lo estoy diciendo ahora. Ahora, ahora sabremos, como hay, claro, hay sitios... Que no puedes utilizar, te vamos a reducir un porcentaje. No, eso yo no todavía no lo he escuchado. eh Al contrario, he escuchado que me van a aumentar los impuestos. Exacto, lo estaba leyendo yo antes también. Sí, y, bueno, no, y
5: no nos metamos en el tema autónomos, transportistas. No quiero escuchar que que más, que me cabré.
0: Hoy
3: son las 8 menos 5 y que tenemos muchísimos temas por delante. Durante el 2020 llegará a las calles de Europa el esperado Renault Twingo eh, totalmente eléctrico. Ahora, mi duda, el Twingo 100% eléctrico. Bueno, que llegue no es una extrañeza, porque al final sabemos que es un, bueno, es un derivado, es una coproducción con Smart, y Smart tiene su versión 100% eléctrica, es más, ahora solamente se vende eléctrico. Pero sí que tengo mis dudas eh, si va a tener
11: éxito teniendo el Zoe ya dentro del catálogo de Renault. Yo creo que al final estamos empezando a vivir una pelea de coches eléctricos económicos que está empezando ya. Eh, al final es un coche que va a competir con el IAP que va a uh -huh. competir con el Mi bueno, Electric, no, claro. que va a competir con el Skoda City Go -E. Entonces, al final, estamos ahí en una pelea de coches eléctricos por menos de... Entiendo que costará menos de 20.000 euros, que al final están empezando a meterse... A florecer. En... Y si no venden
8: ninguno, les da igual. Es un coche que cumple con la media de los 95 gramos. ¿Que venden uno? Perfecto. Por lo tanto, baja emisiones porque es 100% eléctrico. Pues podrán seguir vendiendo Clios... Eh, Zoes, eh Coleos Megans y lo que quieran y sacarán un sustituto del, del Twizy aunque no vendan ninguno lo mismo porque es un coche que para la media de las emisiones de los 95 gramos le viene perfecto ¿Tiene sentido el Twingo
11: eléctrico? Es que bueno, no sé. Pues no, si no tiene buen precio, Para Renault ya os digo que sí Si tiene un buen precio quizá para el consumidor en una ciudad sí le puede interesar bueno, cumple bueno, con la
8: o sea hace la media de sí. y ya está
3: bueno
11: queridos oyentes la verdad, o sea, es así sí, de que, triste
8: pero, pero pa, es así
3: para los cinco interesados del, del twingo 100% eléctrico puede tener sentido quiero ver quiero ver cuántas ventas tiene este coche reales sin que haya administración de por medio hombre el, el traje eléctrico les queda muy bien Me ¿Sí? refiero, coche urbano lo que pasa es que también tiene No, atrás le quitamos el motorcillo encima es todo atrás es, le pones el motor directo este que está tan de moda pues llámame loco Antonio pero tiene más sentido esto que un e -tron. Venga, ahí quería escuchar ahí las cosas. Eso es lo que
6: comentar, correcto. Sí, la pero es, que está claro. no, es que estábamos hablando hace... hace nada, en el tema anterior estábamos hablando de, de restringir la circulación... No, perdón, de limitar la venta o, o prohibir la venta de, de, de vehículos a partir de 2040, 2050, sí. se haga o no se haga. Pero si lo limitáramos, es lo que decía, ¿no? Si limitáramos en grandes ciudades la, la circulación a coches... Eh, pues contaminantes, simplemente dejar los eléctricos ¿no? para mejorar la calidad del aire en, en, en zonas eh, pues localizadas como puede ser, eh, yo os digo, centros de ciudades, pues me parece muy bien. Pero es que estamos también restringiendo la circulación en largos trayectos a, al transporte de, de, de absolutamente todo, autobuses, furgonetas, reparto, que hoy en día el, 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 bueno, el comercio online... Implica reparto en furgoneta. No, que esa a, a es otra Mansalva. que. Todos
3: somos muy eco-friendly, claro, eh, pero que luego.
6: eso es. Entonces, estamos... Todos compramos
3: en, en online y queremos que no. Al, bueno, no al día siguiente, sino en horas esté el, lo que hemos comprado. Y eso no viene con patitas. ¿eh? Exactamente. Y eso supone cambiar
6: absolutamente todo el modelo de negocio de una marca de coches y absolutamente todo el transporte, incluyendo vehículos de pensados para larga distancia, es decir, coches generalmente más grandes, más caros, que ahora efectivamente por tamaño y por precio, porque tienen que justificar al fin y al cabo un precio mayor, que es el coste de las baterías, eh, es más fácil hacerlo en, en un Audi e-tron que por ejemplo en un Renault Zoe, por eso a lo mejor la diferencia de precio con un coche equivalente entre un e-tron y a lo mejor un coche no es tan alta como por ejemplo un Clio básico y un Zoe, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, el electrón es que deja de, de tener sentido más allá de, primero, lo que decía Pablo, reducir la media de emisiones, y en segundo lugar, pues eh, ser bueno, un, escaparate, un, escaparate, claro. un escaparate tecnológico. Uh -huh. Pero tiene mucho más sentido un coche urbano, eléctrico, uh -huh. que con ahora que estamos hablando de 300, 400 kilómetros de autonomía, me parece ya una cifra... Yo no tocaría más esa cifra, creo que hay otras cosas que, que tocar, porque es lo que os digo esos 400 300 400 kilómetros es lo mismo que te está dando un coche muchísimo más potente y muchísimo más grande a la vez que estamos haciendo coches más pesados que gastan más por lo tanto necesitan baterías más grandes entonces es como la pescadilla que se muere de la cola que efectivamente en los próximos años irá evolucionando la tecnología pero no olvidemos una poco cosa, a poco el, el automóvil como lo conocemos hoy en día tiene aproximadamente 100 años de historia
0: sí.
6: los primeros eh, molinos eólicos las eh, turbinas eléctricas tienen 40
0: eh,
6: no hay
3: tanta diferencia entre ambos. que Está filosófico hoy, ¿eh? <risa> filosófico no,
11: estoy, no. no sé, ha faltado Don Quijote la mancha de por medio. <risa> no, pero yo, yo estoy completamente de acuerdo con él. O sea, al fin y al cabo estamos hablando de coches que son muy pesados, que aerodinámicamente son peores. Los sub. Los sub y que son ahora mismo la mayoría de, de los coches eléctricos Pero que la, estamos viendo. Bueno,
3: no solamente ya eléctricos, sino de combustión, que claro. al final también es un germen de contaminación claro. y eso también es
11: evidente. De hecho, todos los estudios que han salido, que porque este año 2019 han aumentado las emisiones respecto a 2018. Pero se ha aumentado
3: también porque la, tenemos unos políticos muy competentes que están haciendo que en vez de comprar, comprar un coche diesel, diésel cuando de verdad se tenga que utilizar un coche diésel, la gente se está comprando gasolina pensando que contamina menos y eso el aumento de CO2 ha sido considerable y más en un sub. Eso sí, hemos recibido también muchos e diciendo: Oye, me he comprado un sub. Es el problema, Antonio. Es que
6: hemos pasado de, cons de considerar como absolutamente, vamos, apoteósico que un coche gastara más. No, no considerar normal, no, no, sino no. A vernos obligados, no sé si por moda, por lo que sea, por lo que sea, por, por, por muchos, posición, factores. Por sea, muchos no. factores, a comprar sub, los cuales no bajan de 10. No, no. Es decir, es que ¿Consumos SUV, reales son
3: un sub mediano?
6: Un sub de 100. Ciento... 50, 160, 180 caballos, que es prácticamente lo que se compra ahora a partir de un segmento C, es que no baja de 10. No
3: baja metros. de 10.
1: Y luego vienen los lloros y los lamentos retomando un poco el tema que ha iniciado Pablo de que este tipo de coches como el Twingo 100% eléctrico le viene muy bien a las marcas, yo creo que esa es la, la clave sí, sí, sí. al final Electron y los homónimos en el resto de marcas tienen un coste de desarrollo para la fábrica muy bajito, muy bajito en comparación a, a un coche pequeño en el que hay que modificar todo el desarrollo, el coste de, de rediseñar y de volver a fabricar un coche pequeñito 100% eléctrico es mucho mayor que el de un gran Sub que tiene mucho más espacio, eh, que no es un problema el peso. Entonces, al final, eh, son diferentes palancas que las podemos interpretar como queramos, pero para un fabricante eh, tener un Twingo 100% eléctrico son son números para las emisiones y, y un sub son números para para las ventas y con un coste de desarrollo tecnológico muy bajito. Pues nos quedamos con eso. La verdad es que es
3: una nueva vista que llevamos a lo al principio no la había visto. Y tenéis razón. Vamos, y se filtran las primeras potencias del Volkswagen Golf, la nueva generación del Volkswagen Golf. Eh, esta vez, pues, las versiones deportivas. El GTI, GTI, GTCR, GT, la versión más deportiva, el GTD, el GTE y la R, la más radical. ¿En potencias, ¿las tienes a mano, Fernando? No, porque las busco en un no momento. Me encanta. <risa> Siempre nos pasa lo mismo. Bueno, no sí. Golf, Joder, de me que, menos mal que tengo a Diego de socorrista, porque si no... Por encima de
8: 280 caballos. Hay que tener ¿verdad? atentos a todos. Mira, te las
7: digo, eh, GTI 245. Bueno, las tienes tú. Venga, Diego.
4: Eh, GTI ASECAS 245, GTI TCR, que se supone. Has equivocado, o...
5: GTI 245 no, serán 200. No, lo decía de broma, de que han subido las potencias... GTI 245
3: caballos, eh 245 caballos La has pillado, pobre Diego, te habrá dicho Me ha dejado pillar,
4: sí
0: A ver, Diego, arranca, por favor
4: GTI TCR, que es la versión que en teoría va a sustituir al anterior GTI Performance creo que se denominaba así este estará dando 300 caballos tracción delantera el GTD Va a incrementar un pelín el es el diésel, ¿Sí? para que lo sepamos. Parece que va a subir un poquito de potencia hasta los 200. Antes estaban 284, si mal no recuerdo. Uh -huh. Mantendrá el 2.0 el TDI. TDI. ¿Sí? Y luego, pues bueno, se habla de que el Golf R llegará con 333 caballos. Estas son las cifras que se han filtrado. Y bueno, respecto al GTE estas potencias ya ya se habían dicho en el momento de ¿Sí? la presentación del Golf 8 ¿Sí? y no lo tengo aquí a mano ahora mismo pero creo que eran 245 también, como era el igual que el GTI 245, sí, eso
7: es
3: perfecto Pues ya sabemos, el eh, nuevo Golf, eh, nueva deportividad, eh, veremos a ver cómo funciona. Eh, dentro de poco llegará al mercado y veremos. Yo le tengo
4: ganas, sí,
3: es, es un diseño que tengo que ver en persona, no sé qué le pasa. Uh, esos ojos, bueno, esos faros de ojos así achinados, hay algo ahí que no sé.
4: Supongo que será cuestión de acostumbrarse también, como todo, ¿no? Uh,
3: pues ¿no? Hay cosas que no me quiero acostumbrar. <risa> y, y aún así es la evolución de diseño
6: más grande del Golf, yo creo, que en bien, toda su bien. historia.
3: Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, a, a lo mejor del gol 3 al gol 4 hubo también un gran salto, pero sí, pues un, un, ha sí, habido una evolución. Sobre,
8: sobre todo el interior, que no tiene ni un botón, ¿eh? Bueno, algunos tiene, pero muy poquitos. O sea, verdad, el tú... interior yo creo que va a ser lo que más nos va... a mí por lo menos lo que lo que estoy deseando es subirme y, y verlo y probarlo por, por, bueno, por todas las innovaciones estas que trae, que va todo resumido a un solo botón y el resto se controla con... Con la pantalla central
3: Vamos a ver si eso funciona Al cliente final de un golf Que sabemos que El cliente final de un golf Es tirando a clásico también Va en una franja de edad De entre
8: los 18
0: Y hasta qué edad Se puede
8: conducir más o menos o 70 Hasta que pasas el psicotécnico entre los, de, de 85 a 18 años sí, sí, Todas las franjas Como los puzzles o sea que... Sí, sí El golf se vende
3: Es gente sí, mayor no, Gente sí, joven Sí, claro Pero el golf hasta ...hace poco actual... ...a lo mejor este sin botones... ...no ah. gusta tanto...
5: ...¿tal? De hecho Pablo, tú desde que se... vimos las primeras fotos... ...enseguida las ampliabas sí. y buscabas... ...lo que más te chocó desde,
8: desde que viste la primera foto... ...me acuerdo que lo, lo vivimos aquí contigo... ...sí, es que me, me resultó muy... O sea, ...me resulta muy chocante... ...porque bueno, un fabricante como Tesla, pues dices... ...bueno, vale... Uh -huh. ...y sobre todo porque arriesgarse a lanzar algo así en un coche entre comillas generalista, un coche que va dirigido a tanto, a, a tanto perfil de público ahí viene todo, llama mucho la atención porque un Tesla al final yo creo que el que se compra un Tesla o busca un Tesla, busca eso y, y quiere eso y, y, y luego encima es que un Tesla tú lo pruebas y, y funciona todo de manera fluida eh, funciona todo bien, te adaptas enseguida yo no he probado ningún coche, por muy caro que sea, en el que el navegador funcione como el de un Tesla, o puedas cambiar de menú a la velocidad que cambias en la de un Tesla, entonces que me llegara un golf y todo eso lo haga también. Cuando hecho, tienes el... un Audi A8 que no lo hace, mm. me sorprende. Eh, Vamos a ver.
5: Eh, probamos el Renault Captur y, y ellos han hecho el paso inverso. Han, han sacado de la pantalla de la primera generación del Captur una serie de, de, de menús, de, o sea, de botones, como pueden ser los del clima, que van más directos porque han pensado... Eh... Lo han pensado han o pensado. el
3: cliente han, se lo ha pedido?
5: Han, han, ellos han pensado, no nos han dicho que hayan hecho ah. otras marcas, a veces te dicen que han hablado con sus clientes, pero ellos han pensado, y yo estoy completamente de acuerdo, un clima, subir dos grados, bajar tres grados, no, no, no es seguro ponerte a manejar la pantalla. Es que hay coches que ni te Salud, quitas el abrigo PC, por, por no cierto.
8: entrar al climatizador, te lo juro. O sea, no hay llega. coches que me subo por la mañana, digo,
1: mira, es que por no buscarlo no me quito el abrigo. No, no, no. Vamos a ver. Yo no consiento que haya en esta mesa <risa> nadie, no, 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 no. Esta mesa <risa> nadie sentado no, no, no. que no se quite el abrigo para montar en el coche. Hay por coches favor. ¿eh? Con,
8: en cuanto tengo que entrar al climatizador, digo, mira, me abrigo y ya está. No paso de entrar. ¿a hay a coches no que, es, pantalla. Que, es,
1: que es casi mejor ir en bufanda. <risa> a lo mejor no. Pablo no lo sabe. Los que nos escuchan a diario todos los días, seguro que lo saben. A ver. Cuando, cuando viajamos en el coche con el abrigo puesto el cinturón de seguridad no nos va a proteger pero ni parecido de hecho el desplazamiento en caso de impacto que pueda tener nuestra cabeza puede llegar a ser incluso 7 centímetros mayor nuestra cabeza puede ir 7 centímetros más hacia adelante si llevamos sí. el abrigo ah, que si le llevamos tú imagínate un abrigo con capucha a ver que yo me lo quito
7: pero ahora
8: yo
10: siempre voy con abrigo o sea que ya me queda claro que jamás sí.
3: hemos hecho jamás. hemos hecho gracias por la aportación que Beatriz de al acabar el programa
5: tienes que pasar por el despacho de Lagunar, que te va Madre a explicar unas cosas de mía. seguridad sobre el... nosotros
8: en la escuela de conducción siempre, en la DMV sí. siempre, además yo siempre me lo quito, pero es cierto, esto lo decía un poco de coña. Por el hecho de que hay coches que, con tal de no de bajar dos puntos al navegador, al final dices: Son es muy que engorrosos. Me da pereza. O cambiar de emisora. Dices tú: Pero, ¿cómo? O sea, tengo que darle aquí, esperar dos segundos a eh, que esto reaccione. El otro día me senté
3: en Kia x y no pude cambiar el dial Imposible, ¿eh? Y me volví loco. O sea, lo dejaste en el. Solo 18, Plus 8, Radio. 8, Pero lo dejé solamente en Plus Radio y ya está. De vez en cuando me lo gusta cambiar en y escuchar otra cosa. Y dijo: Aquí se
7: queda. Eh. No, ¿sabes? no, hay, hay algo que.
3: Me fue imposible. Y estuve una hora delante de la pantallita. Por cierto, no
5: me puedo resistir a decir el tema del abrigo, que lo hacemos mucho yo como padre con los niños, que es un coñazo quitarles el abrigo, subirlo, poner sí, los claro. arneses, que hay que hacerlo. Que es muy peligroso, si pasa a los mayores en los niños, es muy peligroso llevarlos con abrigo eh, siempre. Aunque esté el cole cerquita y sea un rollo, ponérselo y quitárselo. No bueno, he
10: tomado nota absoluta, vamos. tiene tres.
5: Oh, no. Tienes que madrugar un tres un poquito más en top. por la mañana <risas> Tres abrigos, tres abrigos. <risas> Bueno,
3: eh, Renault Captur La han nombrado, hemos estado esta semana En la presentación mm. del nuevo Captur Hemos hablado del Ford Puma, hemos hablado del Nissan Ju Pues toca el momento del Captur, que también se renueva al 100% Nueva generación y encima Made in Spain
5: Made in Spain totalmente además eh, Se pues, exportará como hasta ahora A, a 70 países Habrá versión Samsung no sabemos si habrá versión Samsung, pero sí sabemos que es un vehículo que el 60% de sus componentes se fabrican en España, que se, que se exporta el 90% de su producción, que España es el quinto mercado ¿eh? de, de ventas, que han salido un millón y medio de unidades ya. La versión un millón y medio ya, ya es de la nueva generación. Es un coche que lo que más me ha chocado es lo que ha crecido. Ha crecido casi 13 centímetros, hablo de memoria, 12-13 centímetros, que tiene una muy buena habitabilidad interior, que es un coche que va realmente bien, que estéticamente ha progresado para buscar una imagen más musculada, más dinámica, como yo creo que están tendiendo todas las marcas en, en, en los sub. Que llega con un motor eh, tricilíndrico de de Un litro y 100 caballos Que sustituya el 0,9 Eso es, luego, y luego un 1.3 turbo uh -huh. Con versiones de 130 Que según la marca eh, tienen claro O medianamente claro que va a ser el que más van a vender el... Estamos
3: hablando gasolina siempre
5: Gasolina 1.3 turbo, 130 Habrá un 155 que podrá ser automático Y luego también habrá un 1500 Blue DCI eh, uh -huh. De 95 y 115 caballos uh -huh. En marzo llega versión GLP eh, sobre el motor de menos potencia, sobre el motor de un litro de gasolina. Y antes del verano una versión eh, híbrida enchufable que nos eh, decían que creen que va a ser el híbrido enchufable total porque no está pensado como un coche de combustión que se eh, llega hibridado, sino como un Zoe al que han deselectrificado, ¿no? Nos decían así, como que, que la parte eléctrica que tiene Que ven, no lo pues... venden las marcas,
3: ¿eh? Ya hay sí, ganas. sí.
5: La verdad que eh, habrá que probarlo y ver cómo va, pero la, la marca nos lo dice así. Y bueno, con la, la reputación que tiene el Zoe, pues, pues hay ganas de ver cómo va ese captura. Precios. Túbido. Precios desde 16.632 uh -huh. y, y la versión más barata del del, del gasolina de un litro. ¿Y ya está en venta? Ya está en venta De hecho ya han eh,
3: Incluso eh, Vendido alguno Ya hay alguno Que han entregado Incluso al cliente final ah, bueno, Ya están bien. los concesionarios pero pues sabéis El nuevo Castor Ya llega también a España Podemos aprovechar Que tenemos a los abogados Del programa Ya podemos decir Abogados del programa A Carlos y Cuesta Y Beatriz Reus Y tenemos dos temas Que nos habían preguntado Los oyentes eh, Fernando
5: Sí, sí eh, Teníamos eh, Hemos eh, preguntado hoy Por, por uh, redes sociales Un poco Si si tenían eh, Bueno pues que Aprovecharan Ahora que, que tenemos eh, ¿Eh? y siempre que vamos al abogado nos da miedo luego la minuta final ¿eh? entonces hoy... hoy... ¿Eh? Normal. Normal, ¿verdad? Que algo hay que vivir, ¿no? Y entonces, eh, eh, Alfonso, un oyente nuestro de Colmenar Viejo, que eh, nos manda un mail y, le, y la pregunta es sobre los coches de segunda mano y nos pregunta sobre el límite de responsabilidad que ha de asumir un particular al vender un coche a otro particular. Tiene dos partes la pregunta, pero esa es la primera parte de la pregunta, es cuánto, cuánta garantía tiene que dar un particular a otro en una venta de en un coche de segunda mano.
10: Bueno, eh, entre dos particulares, la garantía de que hay bueno, sobre todo de plazo en, en, en compraventas de vehículos de segunda mano es, como sabéis, de seis meses. Durante esos seis meses el, el vendedor responde de todos los defectos que haya ocultos, se dice ocultos porque no responde de, aquellos, de aquellas averías que, que el comprador viese que había a la hora de la, de la compraventa. Y bueno, pues eh, eh, va a responder siempre durante esos seis meses. Es muy difícil que ante estos defectos ocultos o averías ocultas, pues se pueda demostrar que ya las tenía, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues aquí el, el comprador lo que puede hacer es reclamar al vendedor y, y puede optar entre varias opciones, eh, valga la redundancia. Eh, la primera, eh, pedir que se le repare la avería. Y la segunda, que desiste del contrato, entonces le pide que le devuelva el dinero y, le, y él le devuelve el coche. Uh -huh. E incluso puede pedir, si llega a, eh, esto es muy difícil que se demuestre, pero bueno, si llega a demostrar que el vendedor eh, conocía de esos, de esos vicios ocultos, es decir, de esa avería o de ese fallo que tenía el coche antes de la compraventa, podría incluso pedir una indemnización de, de daños y perjuicios. Sí. Y la tercera opción puede incluso pedir una rebaja. En el precio y, y que lo compro con, con este él. defecto. Efectivamente, pero... como es defectuoso, pues me lo quedo, pero con esta rebajita.
5: Ajá. Y luego también nos, nos preguntaban: eh, cuando se contrata una garantía eh, con un eh, vendedor de coche profesional, hay eh, concesionarios de coche usado que subcontratan esa garantía con un, con un tercero y bueno el cliente nos habla de alguna garantía que él denomina basura que luego uh -huh. bueno entiendo que, que ha intentado reclamar algún, alguna avería y no, no se la ha cubierto eh, ¿es, ¿es legal contratar subcontratar? ¿ya responde esa empresa subcontratada o sigue siendo el concesionario responsable? o
10: sea, es legal contratar un seguro que te cubra una serie de garantías lo que pasa es que aquí no hay, hay que dividir o hay que diferenciar muy claro entre la garantía legal que esa es eh, por defecto y garantías adicionales. O sea, una garantía adicional o una garantía eh, basura nunca va a sustituir a la garantía legal. La garantía legal Ajá. es la que dice la, la que tiene señalado el Código Civil, salvo que se pacte en contrario, es un año. En el caso de concesionarios, creo que preguntaba en este caso, sí. es un año y, y igualmente responde de los, eh, de los defectos que haya. Eh, lo llama ocultos porque bueno pues son defectos o averías que pueden, eh, que pueden salir después, una sí. vez comprado, y responde por un año. Otra cosa es que haya subcontratado un seguro que le cubra ciertas averías. Si esa avería entra dentro de ese seguro, eh, lo cubriría la garantía de basura que, se, sí. bueno, que lo ha denominado así. Sí. Y si no, pues eh, el vendedor tendría que responder.
9: Y luego no sé no A, sé al si al final si esas garantías las revisa un abogado, la minuta puede salir barata. Claro, aquí hay que asegurarse importante. un poco
10: cuando se compra un coche, es verdad que cuando, no siempre tienes un abogado al lado o no claro. contratas un abogado para comprarte un coche de segunda mano, pero a lo mejor, no sé, pues, pues si conoces a alguien o, o te puedes leer muy bien... Que lo que cubre o no la garantía, pues a lo mejor el sentido práctico del tema o sea, es que te va, a salir, te va a salir muchísimo mejor, porque reclamar conlleva sus gastos también.
5: Lógicamente. ¿Y, y hay posibilidad de comprar un coche sin garantía? Es decir, ¿un profesional puede eh, vender sin garantía o es un derecho irrenunciable que el cliente.? No,
10: puede vender eh... sin garantía. O sea, estas garantías son adicionales. Él puede decidir si da más garantías o no da más. O sea, a ver, sin garantía adicional. Nunca sigan la garantía legal,
0: Esa es obligatoria. Irrenunciable. Eso es, va,
10: va por ley, y ahí no hay nada que discutir discutir otra cosa es que decida pues pues bueno te lo amplíe un año más y, y te cubre no sé qué esto es adicional que decide el propio concesionario otorgar al, al comprador que sea
5: yo he visto he visto ya cuento mi experiencia como me he dedicado muchos años también a este sector cuando algún eh, cliente quiera asumir el riesgo y decir bueno quiero que me bajes el precio del coche yo asumo y no quiero garantía lo que sí he visto es algún contrato Gracias a Dios, los que he visto nunca han salido mal, entonces no sé qué pasaría si hubiera un juicio en el que el comprador ha firmado una hoja en la que compraba el coche ya estropeado, sin ser verdad, obviamente. O sea, eh, yo, eh, compro claro. un vehículo, matrícula tal, tal, que está estropeado, caja de cambios, motor, y claro, lo firmaba. De, de, ahí,
10: de ahí hablaba yo que, ojo, porque claro, de ahí hablaba yo que tienen que ser vicios ocultos, por eso hay algún listo, por llamarlo de alguna manera, que sí. pueda hacer eso. De ahí la importancia de leerse todo para que no haya ningún tipo de avería que puedas estar firmando que ya la conocías. Ajá. Porque, claro, si luego se prueba que ya la conocías, ahí no tienes mucho que hacer.
3: yo no es oculto. Efectivamente. Ah. Bien, otra pregunta. Nos han hecho no, no, desde, no, en Zara eso... desde Zaragoza. Nos han hecho otra pregunta. Eh, 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 ahora la buscamos. Sí, búscala en... porque creo que trataba... Es que no lo sé. ¿En el, ¿En el mail? El, en el, por, le hemos trolado por Twitter. A ver... Ta, ta, ta. Lo tenemos por aquí. Eh, era sobre el, un padre que se había, había fallecido. No es un chiste, ¿eh?
5: Pero vale, ya vale.
3: Era un padre que se había fallecido y no habían cambiado la titularidad del, del coche. Eh, y luego, claro, pues eh, ahí luego vienen los problemas de... Si el hombre ha fallecido y, está, y es titular, ¿cómo se cambian esos papeles?
9: Bueno, claro, lo lógico es cuando... cuando... Cuando falleces es, es que el coche está, está a tu nombre, no lo claro. no, no, no has cambiado a nombre de tus hijos. Y en muchísimas ocasiones pues la gente no hace testamento. Y muchas veces haces testamento, que es algo que le ha pasado a lo mejor a este señor, sí. y no ha dicho qué pasa con su coche. Porque es de algo
3: otros... secundario, terciario.
9: Claro, claro. claro, En cualquier caso, cuando, cuando, cuando una persona fallece, los bienes son, heredado, son heredados si no hay testamento por sus legítimos herederos. En este caso, como está hablando de su padre, no hay ninguna duda de que tiene todo el derecho del mundo a que ese coche pase a ser su, de su titularidad. Si lo que nos pregunta es cómo bueno pues como es un heredero legítimo será tan fácil como mm, ir a tráfico eh, pagar las tasas que tenga que pagar eh, por supuesto el impuesto de sucesiones etcétera, lo más fácil y no lo digo por, por, por tirar el balón es ir a una gestoría y que la gestoría te pida que documentos que seguramente sean pues el certificado de función dejar claro que eres eh, su hijo o el el tar, certificado, no, tu claro, de... Eso es, el certificado de últimas voluntades no vaya a ser que efectivamente eh, sí que haya un testamento donde diga que el coche fantástico que te a mi padre eso lo ha dejado a mi hermana y no a mí y si efectivamente tú acreditas que no existe testamento eh, que es muy fácil acreditar con el certificado de últimas voluntades si vas a tráfico pagas las tasas eh, pagas el impuesto de sucesiones etcétera eh, pues el coche automáticamente vamos automáticamente se hacen unos trámites y lo ponen a tu nombre no tiene no tiene mucha complicación
3: eh, la verdad es que son típicas preguntas que gracias a Dios no nos hacemos todos los días Pero que surgen en el momento Que menos te los esperas
5: Al final, como hemos dicho muchas veces El coche es el segundo bien más caro, más preciado Que nos compramos, ¿no? Después de, de una casa Y bueno, pues surgen un montón de, de, sí. de temas De legalidades de relacionados y ¿no? que esperemos que no sea la, la última vez que, que los tratemos aquí con vosotros. Fíjate, la última,
9: hace poco me decía un, un amigo que tiene de su abuelo un, un BMW 745i ¿Mm? del año 80 y pico, que, que, que bueno, vosotros lo sabréis mejor, pero que tiene un motor así de Fórmula 1, es un coche que tenía en esos años pues 200 caballos o algo así, y, y le digo, ¿cómo? No ha pasado, siga a nombre de su abuelo, la gente no cambia la titularidad, no. muchas veces los coches que circulan y que vemos que son antiguos siguen a nombre de los dueños iniciales.
3: Mm. ¿Y eso puede ser un problema en caso de accidente o, o cambio sí. de titularidad? Sí, sí, claro, claro, claro uh -huh. que puede ser un problema. Y además sí. es
10: tan fácil como ha dicho Carlos ir a una gestoría uh -huh. que es lo que recomendamos. Y ya está. Hay, hay que gente que, que, que lo que hace es... verdad es... que hay que pagar el impuesto de sucesión. Hay gente que es verdad sí, que hace ojo, el
9: truco de, oye, entonces... pues si mañana me una, no, no. le llega una multa... Claro. Pero ojo, que, que te pueden decir que si este señor está ha fallecido porque a mí nadie me lo ha dicho. o sea claro.
5: eh, que, no, que no lo ha conducido un fantasma. Mm. efectivamente. Mm. Y, claro. y de hecho, eh, si te retira el coche de la grúa tiene que ir el titular ¿Titula? sí, y sí, entonces ahí tendrías te a... un ¿Tú? problema para recuperar Lío, ahí, el ¿eh? coche que,
3: que algún caso he conocido. Pues mira, ¿lo ves? Hay, siempre hay esas dudas que, que plantean y que sí. a última, tú imagínate, bueno, hay mucha gente que seguramente ni sepa que ese coche no tiene la titularidad correcta va a recogerlo y se encuentra que Exhumando sí. al abuelo pues ¿eh? Llegará el momento de eso plantear La a, los,
9: a los abuelos en circulación les usan muchas No sé si viste hace poco eh, una noticia en el que habían, sabe, como sabéis, pues te ponen una multa y tienes que decir quién es la... El conductor. Claro, tienes que identificarlo. Y una de las anécdotas que contaba Tráfico es que en una Honda CBR no sé qué, eh, a 200 kilómetros por hora, pues habían pillado a una señora de 97 años. <risa> <risa> Entonces, ¿Hay, hay mucha motera loca. <risa> hay ¿eh? mucha motera mucha. loca. Mucha. Mucha. No, no, que esto es abuela, por favor, firma aquí y di qué conducirás tú. Yo creo que es directamente,
3: ¿Tú? abuela, déjame tu sí. carnet para sí. ver el número. Sí. ¿no? Ahí claro, claro.
10: está, sin dar más explicaciones.
3: Yo sería la abuela civil, iría ir a ver cómo tumba la abuela. Claro, que a lo mejor te sorprende ¿eh? Y saca rodilla Pues seguramente si es capaz
5: de ir a ese ritmo
3: <risa> es, Hay cosas que me, me superan Y en la gestoría Bueno, la gestoría en, en el departamento de abogado que tenéis ¿Tenéis muchos casos de relacionados con el mundo del motor?
9: Nosotros sí tenemos muchísimo, sobre todo, de recuperaciones empresariales. Eh, no es tanto de usuarios que nos llaman con este tipo de preguntas, sino sobre todo y fundamentalmente de concesionarios de coches sí, sí. que están viendo precisamente por estas declaraciones. O sea, al final lo que comentábamos antes, un político hace eh, una declaración de intenciones fantástica, eh, muy pro eh, clima y, y atmósfera. En fin, o sea, y al final, ¿qué pasa? Pues que. que, que Tienes en la campa no sé cuántos coches diésel que se han dejado vender como decíais antes y que te los tienes que, que comer. Matricular, claro, que o sea, nosotros que sacar tenemos adelante. nosotros es tenemos bien. un caso de un concesionario de coches muy potente que le obligaban por, por, por el contrato que tenía con la marca a comprar un número de, de vehículos no los ha podido vender se los han financiado y no pueden no pueden pagar a, a la financiera entonces. Eh, claro, casos Pero más, es que, es, que sí. cada vez existe más esto y, y muchos concesionarios lo que no saben es que efectivamente hay una modalidad que es recuperaciones empresariales, que se llevan despachos como, como el nuestro, y, y de eso sí que llevamos mucho,
3: aparte que nos gustan las cosas. El submundo del motor, ¿eh?
5: De ahí, de ahí vienen los titulares cuando una persona es nombrada ministra lleva un Mes y dice el diésel eh, ha muerto, pues, vale una empresa, frase que, a, a algún
3: empresario le da una toca al corazón. A algún trabajador arman, se ve en la calle arman, no, no, y, ¿y
9: te muchos pilla trabajadores con, por esa declaración claro, se ¿sí? vieron en la calle. Muchos, ¿sí? muchos, claro, muchos. ¿no? muchos. De un hecho, funcionario
5: automatricula 15 coches sí. diésel que cree que va a vender bien, de repente no. se para el tema, ¿no? Y ahí de viene hecho, el, Esa
9: ministra dijo posteriormente, no sabe que iba a hacer tanto daño este comentario. Bueno, que se dice por
3: televisión, sobre todo si es el ministro o la ministra de lo que sea, pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo estuve con la ministra Susodicha en la entrega de mejor coche del año 2019 ABC y su único interés fue eh, si va a haber pincho después de la declaración que tenía que se si había jamón ¿no? sí, había jamón ah, no, vale. entonces... a mí lo que me encantaría saber es qué coche tiene no, no, hay cosas que mejor no saber en esta vida para seguir felices, contentos y con salud.
5: Por cierto, el BMW 745 del amigo de Carlos, eh, 252 caballos,
3: un 6 cilindros eh, en línea, un 3.2. No, no está mal, no está mal. Él no es el coche favorito de Colau, pero no está mal. No, no, es lo <risa> Vale. Bueno, pues eh, momento de relax, momento musical. Y seguimos aquí en Auto FM. Prepárate que el final va a ser apoteósico.
1: Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
4: Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
3: Y ya estamos de vuelta, ya sabes que te he dicho que el final va a ser apoteósico del programa porque tenemos a uno de los grandes protagonistas de este Dakar 2020 que ha sido pues eh, nos ha dejado con muy buen sabor de boca y ha sido realmente divertido. Al otro lado del teléfono tenemos a, a Lucas, eh, eh, yo me gusta decir Lucas porque creo que es una persona que representa todo valor de lo que es un copiloto, de lo que es un buen profesional. Y según me habéis dicho vosotros que lo conocéis, también una gran persona. ¡Bienvenido! Hola,
0: buenas noches.
3: Muy buenas noches. Pablo, tenemos al otro lado del teléfono, yo creo, a uno de los grandes protagonistas de este 2020, pero no solamente por este Dakar. No solamente por haber ganado este Dakar, sino por todo ese badaje que lleva años tras años con esfuerzo y sacrificio
8: Eso es Lucas Cruz, buenas tardes, soy Pablo Hola, García, ¿Qué
3: tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Muy sí, bien. la verdad que,
8: que impresionante este último Dakar y sobre todo estos, bueno, podríamos hablar un poco de estos eh, últimos años y estos, este tercer Dakar que habéis ganado y que bueno, pues eh, este año ha sido brutal los que lo, lo hemos seguido lo hemos seguido estos últimos años pero para mí este ha sido el, el Dakar podríamos decir, tanto de, de Carlos como de, de Lucas, un Dakar además, bueno, ahora me comentarás un poquito por la que ha sido bastante complicado, con etapas totalmente nuevas, un, un, un sitio que no conocíais, con los roadbook entregados esa misma mañana y lo habéis bordado, Lucas lo habéis bordado
0: Bueno, muchas gracias por por la valoración. Realmente ha sido una carrera que, que no esperábamos que fuera eh, de la manera como se ha ido eh, transcurriendo, ¿no? Porque al ser un terreno nuevo pensábamos que, que no empezaríamos ya desde un principio a, a ir a, a por todas y que habría un poquito un periodo de, de transición, entre comillas, ¿no? De, de probar y, y ir conociendo el terreno, conocer un poco el roadbook, cómo estaba hecho, cómo lo habían eh anotado de nuevo eh, eh esta nueva, eh, nuevo equipo de trabajo que había montado David Castera y pensábamos esto, que, que, que realmente, pues bueno, habría un poco de, de tregua al principio, pero no fue así. Salimos ya desde un principio con el cuchillo entre los dientes y... Y tuvimos que apretar y apretar desde un principio para no perder el ritmo de cabeza.
8: ¿Y qué, qué destacarías de este de este Dakar? ¿Qué es lo que, más te ha, lo que más te ha gustado, lo que más te ha llamado la atención de este nuevo sitio, de este nuevo sí. eh, método un poco de, de trabajo? Lo, como lo comentábamos, lo de los roadbook entregarlos eh, 15 minutos antes de la salida, que no teníais tiempo prácticamente ni de, ni de verlos, o sea, simplemente sí. os lo entregaban y directamente salíais a, a correr.
0: Bueno, yo personalmente eh, me ha gustado la versión de entregar los roadbook por la mañana. Primero porque todos tenemos las mismas, la misma información y el mismo tiempo para prepararlo y, y nadie salía con ningún tipo de, de información extra, ¿no? Y, y bueno, se han empezado a ver cosas que, que no sucedían desde hacía muchísimo tiempo como el que alguno de los que lucha por la victoria se perdiera y, y luego, por mi parte, yo me encontraba muy cómodo con el Rockbook por la mañana. Ya lo habíamos probado en el Rally de Marruecos como primera avanzadilla. Uh -huh. En Marruecos, pues, los dos días que nos entregaron el Robux los dos días ganamos las especiales. Y, y aquí en el Dakar, pues de, de seis días que entregaron el Rockbook por la mañana, cuatro lo ganamos nosotros y uno lo ganó Jenin y el otro no me acuerdo quién. Yo no quiero decir que, que, bueno, que al final. Eh, cuando la información es igual para todos se igualan las se igualan las condiciones y, y luego otro factor a tener en cuenta fueron la ubicación de cámaras interiores para evitar que que ninguno de los pilotos de los 20 primeros utilizase información extra ya sea vía gps vía teléfono o cualquier otro o anotaciones en el en el roadbook no entonces esto dio una de un caire mucho más eh, limpio a la carrera y, y con menos suspicacias de de posibles eh, trampas o informaciones extras. no Y yo para mí ha sido un acierto y ya te digo, yo me he encontrado muy cómodo en esta posición y, y lo hemos disfrutado y realmente cuando haces tu trabajo, lo haces bien y, y encima... Eh, consigues eh, ganar los especiales y marcar diferencias por, por el trabajo realizado, yo creo que es para estar súper contento.
5: Buenas tardes, Lucas, soy Fernando Rivas. Lo primero, darte la enhorabuena. Por, por la victoria. Y después quería quería que nos contaras cómo fue esa noche, a, creo que a dos etapas del final, corrígeme si me equivoco, que se quedó la cabeza de la carrera apretada, a 24 segundos, eh, nada más de, de, de diferencia con, con Nasser. Eh, yo creo que fue el momento, ¿no? Más donde donde había que tirarse a correr y donde había que, que tener ese punto de suerte y ese punto también de acierto en la navegación y en la conducción para llevarse este, este Dakar. Sí, eran.
0: Fue a tres días del final y la diferencia. Bueno tuvimos una serie de problemas el día anterior y y bueno como siempre no la mentalidad de, de carlos y la mentalidad mía es, es siempre la misma el objetivo uh -huh. es conseguir la victoria y, y no, de, no, no no perder la, la, ni la esperanza ni la motivación ¿no? y es lo que, es lo que hicimos conseguimos eh, ver la parte positiva del de la problemática y realmente. Era para verlo así no porque eh, consideramos que el, que el haber perdido los seis minutos en la especial anterior eh, nos quitaba todo el cojín que teníamos de diferencia, pero la postre salíamos nueve minutos detrás de nasser y doce minutos detrás de stefan no eso quiere decir que que habían entre medio de nasser y nosotros habían dos coches más y delante de stefan había tres coches quiere decir que había alguna marca más que que, que no es salir los tres juntos que estamos luchando por la victoria. En las etapas en las que hay arena puedes ver las trazas de las motos pero eh, no tienes claro muchas veces por la luz, la posición del sol. El relieve es muy difícil de, de ver, sobre todo cuando vas a altas velocidades. Pero si ha pasado un coche delante y está un poco húmeda la tierra o, o cambia de color cuando la pisas puedes intuir un poco, puedes llegar a, a ver qué es lo que ha hecho el coche si realmente el bache este que parece que no es a fondo las ruedas han tocado, el, han tocado el suelo de continuo o hay un pequeño salto o pierde una discontinuidad de esta marca y esto te ayuda muchísimo a tener confianza y luego, eh, como nos pasó al principio eh, las trazas de moto seguían por una parte de, por encima de las dunas y había unos valles en la izquierda ...en la que habían dos trazas de coche y, y consideramos que iba más rápido... ¿no? ...y realmente era así, porque ibas por un valle, cruzabas dos dunas, valle, dos dunas, valle... ...y en una tirada de unos doce catorce 14 kilómetros, pues a, a, ganas mucha, mucho tiempo, ¿no?... ...el que abre pista en esa zona se le complica porque va un poco a la expectativa a ver qué es lo que se encuentra pero de yendo detrás eh, solo una o dos trazas cuesta un montón ahí recuperamos bastante tiempo y, y luego pues nada seguimos apretando incrementando el nivel adelantamos a Pensaros y, 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 y se pegaron detrás todo el rato para, para estar cerca y, y, y fatigarse menos para tener que pensar menos en, en lo que iban viendo y lo que se iban encontrando y ¿Sí? nada y, al, y ahí pues bueno Nasser cometió un error de en un punto le costó de encontrarlo, a salida de una montaña y, y cuando lo, lo validó, yo creo que empezó a entrar en, en pánico porque trató en validarlo, no se ubicó bien dentro del roadbook y salió por una pista que no era la que la de carrera y entonces cuando se dio cuenta pues había perdido eh, un tiempo valioso no y nosotros antes de llegar al final de esta primera parte conseguimos dar alcance a a Estefan y nos no y entramos casi juntos en, en meta. Eso nos dio ahí un, un cojín importante, ¿no? Los nueve minutos que habían recuperado a Ser, más lo que había perdido en, en el error, pues ahí marcamos ya una diferencia de los 18 minutos que, que la postre nos ayudó a, a gestionar los dos últimos días.
5: Y, y como has visto tú eh, Lucas, en el año pasado en, en Perú se quejaron, eh, os quejabais mucho ¿no? de que había zonas eh, demasiado lentas, ¿no? la media de algunas etapas era demasiado lenta, demasiado eh, pelearte ¿no? con, con las dunas para tratar de, de no quedarte clavado y aquí en, en, en Arabia ha habido zonas muy rápidas, ¿no? habéis hablado de que había dado un tramo incluso casi de 40 kilómetros donde ibais a fondo, eh, quizás para el año que viene querréis a lo mejor un lugar un poquito más, eh, no tan alto de medias de velocidad
0: no, más que nada ya, no, no es, las medias. Al final es una carrera y hay que correr, ¿no? Pero pero más que las medias es el tipo de terreno que no que no aportaba aportaba nada, ¿no? Una línea recta sin nada plana totalmente, a 40 kilómetros en línea recta. Yo creo que esto no es no aporta nada. Los claro. kilómetros pero no aporta nada. Entonces técnicamente no no tiene ningún no tiene ningún valor, ¿no? Entonces yo creo que que este tipo de zonas, por poco que se pueda, se deberían de intentar evitar, pero bueno, al final no es no es fácil cuando tú intentas hacer un recorrido o tienes una previsión de recorrido. Puede ser que tengas cosas eh, válidas para para compensar estas estas zonas complicadas, pero por lo que sea, por motivos de del gobierno, por motivos de explotaciones o, o cualquier otra cosa, no puedes eh, tener esta... Esta facilidad para para poder hacer el recorrido como tú querrías, no pero bueno esto yo creo que poco a poco lo irán puliendo. Eh, David Castera que, que uh -huh. tiene una dilatada experiencia en este tipo de, de especialidades.
3: Bueno, Lucas, antes de despedir de, de, de ti, te queríamos dar las gracias por estar al otro lado del teléfono y recordar una pequeña anécdota que algunos se la han tomado como una broma. Yo no me da que toman como una broma cuando dijo Alonso de que gracias a Lucas Cruz, Carlos Sainz había ganado este a Dakar 2013. Le dijo,
5: eh, eh, enfocó con el móvil sí, a Lucas, sí. ¿verdad, Lucas? Ah, y no. te dijo, aquí está el culpable ah, de que no. haya ganado, ¿no? Claro, hay algunos bueno, que se lo han
3: tomado en broma y, y creo que el valor del copiloto En las carreras es muy importante Pero más en, el, en un Dakar Y más en este Dakar 2020 En un
5: rally es, es,
3: eh, muy, importa, claro. es muy importante Pero aquí es decisivo y fundamental Precisivo. Con lo cual, bueno, darte bueno. la enhorabuena y, y ensalzar también tu nombre Que muchas veces eh, eh, se tapa Lo entendemos porque al final Carlos Sainz También tiene una obra grandísima tiene, eh, Ha ganado muchísimo Pero también estáis ahí, los copilotos
0: bueno, al final, eh, gra gra gracias por, por, por los elogios, pero pero esto al final es un, un trabajo de, de, de tres visibles, que es el coche del el copiloto y luego detrás hay un montón de gente, ingenieros, físicos, mecánicos, doctores en las cajas de cambios, en las suspensiones hay un montón de gente trabajando con el mismo objetivo que es conseguir la victoria, ¿no? Sí, y, Lucas,
5: y bueno, perdona, ¿cuántas cosas habéis dejado ya apuntadas para el equipo mini que hay que mejorar de, de, del coche? Porque conociendo a Carlos y conociéndote a ti, la habéis hecho ya una lista para que trabajen, seguro.
0: Bueno, sí, hay alguna listita preparada, <risa> pero bueno, de momento está la lista ahí y hay que ver qué hacemos el año que viene, si continuamos, si no, si continuamos con el equipo o, o no, y, y de momento lo que, lo que sí que lo que sí que está ahí y lo que hay que hacer es disfrutar de, de esta victoria, mm. que es sido que sí. importante para nosotros y yo creo que es que, que nos merecemos mm. un poco el, el disfrutarla, no porque momentos así, hay pocos momentos en la vida en los que puedas disfrutar, te, disfrutar de, de una victoria, menos en el motoresport.
3: Pues muchísimas gracias, te dejamos que disfrutes, nunca mejor dicho, y mucha, mucha suerte para posibles eh, nuevas aventuras, que sin duda alguna ya las tenéis ahí puestas, y bueno, como bien ha dicho y apuntado Fernando, eh, queréis más, tenéis hambre, y eso es muy importante
0: muchas gracias y gracias por seguir la carrera
3: un abrazo muchas gracias pues luego, Lucas muchas gracias. hablamos un abrazo
5: me, me gracias cuando cuando uh, le preguntábamos a Carlos Ayón uh, antes de irse al Dakar le preguntábamos que por qué con Lucas que ha cambiado varias veces copilotos y me dice y decía he ganado he ganado con él dos Dakares pues uh, ah, ahí está ya. es el mejor ya <risa> son tres
3: bueno no paramos en esta todavía no sé si decir eh, eh, fiebre del Dakar 2020 eh, pero tenemos también a a otra referente de este Dakar eh, tenemos también a otra protagonista de este Dakar um, bueno pues eh, 12 va, mujeres han, 12 mujeres. Eh, han
5: eh, participado en la prueba eh, pues tenemos a una de ellas y una de ellas que, que ha hecho un gran Dakar de, de copiloto llegando a la meta ¿eh? venga presenta pues nada más y nada menos que Mónica Plaza qué tal Mónica cómo estás
12: Hola, buenas noches a
0: todos.
5: Hola, Mónica. <risa> y sobre Bien. todo, darte la enhorabuena ¿no? por, por acabar una prueba tan dura y en un reto tan bonito como es hacerla con tu padre, que es un, un experto, un histórico del Dakar.
12: Sí, bueno, muchas gracias. Nada, la verdad es que, bueno, eh, para mí ha sido toda una experiencia, creo que para los dos y para toda la gente que nos ha seguido. Y bueno, pues aún estamos aquí saboreando un poquito mm. lo que hemos conseguido.
3: ¿Un, ¿Un Dakar une o separa a un padre y una hija?
12: Une. Bueno, yo creo que nos ha mantenido, porque la relación con mi padre es muy amistad padre-hija, sí. pero hay más amistad y bueno, al final, desde pequeña, tanto mi hermana como yo hemos viajado con mis padres mucho y el tirarte 15 días en un coche con él, pues no es algo extraño para mí. <ríe>
8: Bueno, Mónica, ha sido un poco duro, me contabas el otro día por teléfono, ¿no? Que ha habido momentos ahí... ¿Qué que, que ha pasado? Cuéntanos así cositas, cotilleos, que el otro día me hizo mucha gracia varias cosas así que me contaste.
12: <risa> bueno, pues en primer lugar, nada, el primer día salimos y el, el coche se paró dos veces y cuando llegamos al equipo, oye, eh, ¿se ha parado? Mirar a ver la batería o si es... No sé, no lo no sabíamos un mm. poco, ¿no? Pensábamos que era algo sencillo y luego es que el cigüeñal tenía orgura wow. y, y bueno fue fue algo un poco chocante tuvimos que cambiar el motor lo que ya eh, conlleva una penalización de 40 minutos
3: te condiciona Entonces,
12: to todas las opciones que teníamos a, a la general que en realidad íbamos a por el top 20 eh, pues bueno pues eh, se quedaron allí y nada, como cambiamos el motor eh, a uno más viejo, la electrónica no coincidía y en las marchas largas, cuarta, quinta y sexta, el coche daba fallo cada vez que cambiaba de marcha. Entonces mi padre ha hecho magia completamente, o sea, es que no tiene otra palabra para pues para poder terminar el rally. Y bueno, pues al final es un sabor realmente agridulce, aunque lo hemos disfrutado, hemos vivido mucho la experiencia, pero no dejamos de ser competitivos todos los que los que vamos allí y bueno, pues... Pues bueno, muy contentos porque estamos muy contentos, pero claro no... hemos sido muy lastrados. Eh, había días que teníamos que parar en mitad de la etapa a echarle aceite de motor porque consumía mucho Ay. y bueno...
3: pues Que estáis con algo condicionado que no os esperabais porque a mitad de una, de una carrera que se rompe el motor... bueno, vale, de acuerdo. Pero que no habéis comenzado. Ya. Al
12: final el... no, 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 no lo sabemos. El coche... Bueno, nos llegó un poco de rebote, el proyecto salió muy tarde, gracias a los patrocinadores pudimos estar allí, o sea que no, no tenemos ninguna queja y el equipo ha trabajado muchísimo, el mecánico nuestro vivía dentro del coche cada vez que llegábamos a, al campamento y al final, bueno, esto es un trabajo en equipo, falla una cosa, pero lo demás ha funcionado todo muy bien y, y estamos muy contentos.
8: ¿Y cómo es el, el Dakar por dentro, Mónica? ¿Cómo es en el momento ese que llegáis, la convivencia? Eh, lo veíamos el otro día cuando terminó el, el Dakar, ese, ese buen rollo que se veía en las fotos con bueno pues el de Carlos Sainz, con Peter Hansel, con Alatilla. Eh, más que rivales, son yo, yo lo veo como amigos. ¿Es, es verdad esa sensación? ¿Tienes esa sensación cuando, cuando llegas a los campamentos existe ese buen rollo entre participantes?
12: Sí, sí, totalmente. Al final... Eh, muchos de los competidores Son mis amigos Con los que hablo pues Cada semana Y llegas y qué tal y no sé qué Madre mía, qué pasada me ha dado ahí
0: <risa>
12: <risa> Qué guay Alguna vez con Farrete hicimos motocross Y me decía Armand Tío, qué guapo, pues está haciendo motocross <risa> y, y nada, es, es una familia La verdad que el, el buen rollo Y el buen ambiente que hay en, en el mundo Del todoterreno ...para mí es... ...vamos... ...no lo cambio por nada...
8: ...qué diferencia sí. y, hay con y luego las competiciones... También, ...igualito que sí. el fútbol... eh ...por, por ejemplo... <risa> bueno, por ejemplo.
12: Lo, ...luego también... ...otra cosa que, que me llama mucho la atención... ...es desde pequeña siguiendo el Dakar... Eh, ...viendo a grandes pilotos de... ...bueno, motos, coches y camiones... ...y ahora era llegar al campamento... ...y bueno, Mónica, ¿qué tal?... ...o incluso... ...Nasera Latilla ...que es un tipo súper simpático... Todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, pues yo he tenido este problema. Pues yo este, joder, a ver si reparas para mañana. Era todo un poco así. Uh -huh. <ríe> y comías con unos, cenabas con otros, desayunabas con otros. Al final, eh, mecánicos, eh, ingenieros, vamos, no solo pilotos y copilotos, sino todo el equipo en general.
8: Qué bien.
5: Además, eh, eh, apuntar, eh, Mónica... Eh, que eh, Fernando Alonso en la etapa maratón, por ejemplo Tuvo que llevarle ruedas eh, ¿no? para, para sus compañeros de equipo, en este caso para Nasser eh, Un piloto de Fórmula 1 Que está acostumbrado a no compartir Ni con ni con su casi compañero de equipo Ni el saludo Y en este caso tuvo que imbuirse de ese sí, eh. espíritu de aventura Y yo quería preguntarte cómo, ¿Cómo viste la etapa maratón? Esa etapa más dura donde dormisteis todos juntos Donde, donde casi sin, sin descanso no Tenéis que hacer eh, las dos los dos días ¿Cómo, cómo fue eso? Para, para la mecánica y sobre todo para vosotros
12: bueno, justo ese día, el primer día de la maratón, eh, en el kilómetro 2 de la especial, en una luna, empiezan a. Sonar...
3: Eso cuando suena Pero eso rompió... no es bueno, no es malo. No. Ah, vale, no, vale, no, vale. No, no.
12: Y yo, papá, ¿qué pasa? <risa> y dice, se ha roto la caja de cambios. Y Ostras. yo, no.
5: Kilómetro 2, estamos viendo, ¿eh?
12: Kilómetro 2, sí. Eh, bueno, al final es que. No, son cosas que pasan, ya está, nah. no encima en un rally con, con tantos kilómetros, hemos cuidado muchísimo la mecánica, eh, atascamos un día y creo que hemos pinchado tres ruedas en todo el rally, que había gente que en alguna etapa pinchaba tres ruedas por, por etapa, y, y bueno, pues ya está, se rompió la caja de cambios, tuvimos que hacer el tramo de enlace hacia atrás, ir al vivac Cambiar la caja de cambios, volver al tramo de enlace y reengancharnos en el kilómetro donde 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 habíamos abandonado. Sí. Bueno, pues nada, hicimos la etapa solos, adelantamos wow. algún T4, algún camión, algún coche un poco rezagado, atascado, ya íbamos parando, ¿necesitáis algo? Y vimos a Nani Roma y a Albert Llovera, que estaban con problemas. Sí. Y, bueno, al llegar a la neutralización, que teníamos que estar parados una hora, estuvimos con ellos, al final ya de risas, hablando, contando anécdotas. Fuimos al campamento, un montaje que personalmente no no, no me lo esperaba. A las chicas nos separaron de los chicos. <ríe> y estábamos en una habitación más pequeña con calefacción.
7: ¡Qué morro! en el suelo, <ríe>
12: y todas allí, pues, eh, como uno más... Al día siguiente salí cerca de, de Fernando Alonso, allí con, con Marcoma, estuvimos hablando con él, con Joan Fon, que estaba contando pues anécdotas graciosas que le pasan siempre, y bueno, como uno más. Fernando, la verdad que como uno más.
3: Bueno Mónica Estaríamos horas Hablando contigo Pero el tiempo Y, y, y también la publicidad Nos, ha, nos acorta eh, Para otro día Seguro que Bueno Te lo que llamar la mano me ha, me ha dicho Que se va a venir un viernes oh, pues ya, está, ya está hecho Mónica, Mónica Un placer sí, sí. Está, está grabado Mónica Un ¿eh? viernes ha dicho Que se viene Se pero, viene a la radio Pues lo hacemos así Muchísimas gracias Por estos minutos Y te veremos dentro de poco Aquí en el estudio de Plus Radio Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Gracias Bueno Ahora sí que sí La despedida Muchísimas gracias Diego Por acompañarnos nos... Muchas
4: gracias a ti y a todo el equipo, un placer, como siempre, mi segunda vez. Seguro que la tercera, no tardo tanto. La tercera en
3: viene la buena, ¿eh?
4: claro sí. la tercera va la vencida, Eso dicen, eso
3: dicen. Eduardo Lausín, que nos tiene abandonados, lo va a tirar de las orejas un día de esto, ya verás.
6: Pues tan abandonados como algunos, el carril derecho. Eso es verdad, eso es verdad.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos. <risa> Muchas gracias a, a vosotros, y bueno, nos vemos, espero más a menudo. Ahí está. José Lagunar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Con su todo hay que decirlo.
1: Y su, Fer, eh, eh,
3: y su Y no caza Y sin, sin su, ca su abrigo y sin caza Bueno, sin es que no abrigo. quería
1: enrollarme, pero muchas gracias porque en espacios como estos, tan divertidos y tan amenos, deis lugar a cosas tan sencillas y tan importantes como la seguridad vial y como viajar siempre en el coche con el abrigo quitado.
3: Importantísimo. Fernando Rivas muchísimas gracias.
1: Bueno, quedamos deprisa. Gracias. Nos vemos el lunes a
3: las 7. Pablo García, Autofácil Fácil, Evo, Evo Autofácil Un abrazo muy fuerte. Y ya, los ya los kioscos. Ya los
8: kioscos, ya funcionando a tope.
3: Ahí está. <risa> Luis Mazarracín, muchas gracias. Y como siempre. Todos nuestros podcasts en todas las plataformas multimedia Los Marios, los tengo aquí a la derecha Muchísimas gracias a los dos A ti, a ti siempre por, por invitarme
7: Nos vemos el lunes
3: Y a mis abogados, si me permitís eh, A Carlos Cuesta y Beatriz Reus Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias Por supuesto, lo permitimos, nos has pasado muy bien <ríe> Muchísimas gracias Yo soy Antonio Rodríguez Para mí ha sido un placer abrocharos siempre el cinturón Y nos vemos dentro de siete días
4: Te estás escuchando Plus Radio, la radio
0: en positivo.